0: Dzień dobry Wojtku. Cześć Karol. Bardzo się cieszę, że się widzimy. E, I widzicie pierwszy raz, próbowałem sobie to odgrzebać w pamięci, od 2013 roku. Oj, Na żywo, kawał czasu. Kawał czasu. E, był, taki, był taki event w Gdańsku, nazywał się Blokforum Gdański, tam z kwintetem e, graliście. Tam chyba była premiera w ogóle kawałka Punkt Gdańsk. Tak. Albo pra-premiera, coś takiego, że to premierowo premierowo, premierowo graliście i pamiętam, że, e, no wow, jakby jestem fanem jeszcze od Pink Pinkfreuda e, jakichś pierwszych, pierwszych rzeczy, które słyszałem jeszcze 100 lat temu w Trójce, ale pamiętam, że wtedy po raz pierwszy widząc, e, widząc Was, widząc siebie na, na scenie pomyślałem sobie, okej, okay, tak wygląda człowiek, który kocha to, co robi. Oj Tak. Zdecydowanie. Ale widzimy się, ponieważ jesteś, ponieważ jesteś częścią, ważną częścią męskiego grania w tym roku, ale nie tylko. I najpierw, bo teraz edycja jest ogromna, 8 miast, 16 koncertów, ty, ty w kilku spośród tych miast występujesz. Ale chciałem Cię zapytać trochę o to, o czym zaczęliśmy rozmawiać jeszcze przed wejściem. Jak powiedziałeś, teraz jest rozmach. Dwa dni. wielkiej wielkiej imprezy, tak? Wielki festiwal, który jest po prostu w całej Polsce objazdowy. Jak to wyglądało na początku? Bo ty jesteś praktycznie od samego początku w
1: męskim graniu. No prawie. No prawie. Ja dość słaby jestem w zapamiętywaniu, wiesz, historii, szczególnie swojej zresztą. Jakoś zawsze interesuje mnie to, co jest przede mną, niż to, co już jest za mną. Ale po pierwsze, Powiem, że bardzo dobrze wspominam męskie granie. Te te początki były wspaniałe, choć już wtedy bardzo profesjonalne. To znaczy myślę, że że chyba męskie granie jako jako wydarzenie muzyczne narzuciło pewien styl funkcjonowania sceny, szybkość zmiany artystów. Wiesz, to, że wszystko technicznie było bardzo dobrze. Yy, zawsze zorganizowane i to było na tamte czasy bardzo imponujące. Świetnie się w tym pracowało. To była zasługa oczywiście i ludzi, którzy kreowali festiwal, yy, ale i ludzi, którzy wtedy też go kreowali jakby ideowo, czyli Wojtek Waglewski i tak dalej, który, którym bardzo zależało na tym, żeby pracowali przy tym najlepsi ludzie. I od yy, takiej strony artystycznej wymyślania, jak to ma wyglądać, co tam się będzie działo i tak dalej, ale również od strony technicznej i to było fascynujące. Bo dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaszaleć na scenie. Bo te wszystkie wątki wiesz, technologiczne yy, po prostu n- n- nie zaprzątały nam głowy, mówiąc, mm. yy, tak wiesz, wprost. I to było cudowne. Yy, ja yy, polubiłem ten festiwal za to, że mogliśmy tam robić swoje szaleństwo. Że z jednej strony to była duża, yy, poważna, komercyjna. Impreza. A z drugiej strony, jej ideą było to, żeby zaprosić fajnych ludzi, którzy zrobią nieoczywiste i często nieoczekiwane rzeczy na scenie. Stąd też były tak zwane, myśmy wtedy na to mówili, połączenia, co dzisiaj jest już tak naprawdę, wiesz, dość popularną rzeczą, że że się ma tak zwane featuringi, zaprasza gości i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy tego nie nazywali. Ale wtedy to było bardzo ciekawe, że czasami pomimo jakiegoś tam planu, zdarzały się takie pomysły, że na przykład my przyjeżdżamy na, w kolejnym tygodniu i wymyślamy, że, że chcemy zagrać w, z Pinkfreudem w takiej dubstepowej wersji Ta zabawa nie jest dla dziewczynek Lecha Janerki i, okay. i ustalamy to jakby tydzień wcześniej, że my to przywieziemy, my to przywozimy, robimy jedną próbę, wychodzimy na scenę, to się dzieje. Wszyscy są poddenerwowani, to może się nie udać i tak dalej, ale to napięcie, mm-hmm. wiesz, najpierw jeszcze na próbach, radość, że to się dzieje, że stajesz gdzieś tam też z tymi wspaniałymi artystami, wiesz, których słuchasz od lat na jednej scenie i oni, wiesz, razem z tobą w bardzo taki spontaniczny sposób próbują to wszystko sklecić tak, żeby to, wiesz, miało ręce i nogi, Wszyscy dostajemy takiego wiatru w żagle, że nagle staje się to czymś fascynującym. Niesie nas, a później przy odrobinie szczęścia publiczność. I to było świetne. Znaczy czułem, że... Ja już nie pamiętam, które to były lata, ale... Czułem, że z tygodnia na tydzień atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, że tak naprawdę tam nastąpiło coś takiego taki rodzaj zdrowej rywalizacji, wręcz bym nawet powiedział, który przypominał mi scenę jasową. Wiesz, ten moment, kiedy się tworzy bardzo wiele zespołów. Każdy chce być bardzo dobry i każdy chce pokazać coś nowego. I to artystyczne napięcie i ta wolność tego, że można było za każdym razem wyjść na scenę i zrobić coś, czego się jeszcze tydzień temu nie zrobiło, a wszyscy inni koledzy z zespołów Stoją za sceną i na to patrzą. Eee, była cudowna. Świetnie się bawiliśmy. Ja
0: teraz trochę rozumiem e, takie zdanie, które słyszałem w starym, właśnie wywiadzie, takim związanym z męskim graniem. E, Piotr Stelmak z tobą rozmawiał i on cię zapytał w, w pewnym momencie, co będziecie grać. A ty zrobiłeś, właśnie taką minę, uśmiechnąłeś się tajemniczo i powiedziałeś, że. To był jakiś 2011 rok, więc to chyba te czasy. że tego uśmiechnąłeś i powiedziałeś, no ja nie wiem, czy ja chcę to zdradzać. To teraz dopiero rozumiem, co miałeś na myśli. Że to pewnie właśnie był ten okres, gdzie, gdzie sobie um, przerabialiście rzeczy na bieżąco i, i wychodziliście... To też... To nigdy chyba nie były koncerty tydzień po tygodniu, tak, weekend po weekendzie, tylko zawsze to była chyba trochę dłuższa przerwa, ale może, mieliście, tak. mieliście czas, żeby to... żeby sobie to ukształtować. Um, I rozumiem, że w ramach męskiego grania i wtedy, i teraz pewnego rodzaju właśnie kluczem są goście, tak? featuringi, goście, tak? właśnie te te, te połączenia czasem podobnych artystów, ale ale nie tak bardzo oczywistych, którzy się mogą spotkać razem na scenie. I w ogóle to, co mówisz, że atmosfera ku temu była i jest, żeby coś takiego robić, to wydaje mi się, że sprawia właśnie tą magię męskiego grania. Podobnie jak rozmawiałem z Kwiatem Jabłoni, czy jak wcześniej widziałem różnych, czy, czy rozmawiałem z różnymi muzykami, którzy byli w męskim graniu, to widać, że im się trochę tak oczy zapalają, że to jest po prostu fajny czas. Trochę takie festiwal, wakacje, bo dla muzyka festiwal oznacza przecież robotę, no nie można powiedzieć, przecież Oczywiście. do pracy. A jeżeli można to połączyć... Oczywiście z to jeszcze zabawą. do bardzo
1: ważnej pracy. Dla mnie na przykład ten taki okres letni, kiedy mogliśmy wystąpić na tych takich, wiesz, czołowych polskich festiwalach, i to jeszcze umówmy się z muzyką bardzo e, osobistą, alternatywną, możemy ją nazywać jak chcemy, ale no na pewno niekomercyjną. To, 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 mhm. to, że nam się kiedyś udało policzyć parę razy w radiu, coś tam, to i tak, wiesz, to, to jest za mało. To ja uważam, że miejsce dla takiej kultury, że tak powiem, powinno być dużo szersze w, w, w mediach. Bo tak naprawdę, kiedy ludzie to poznają, tak jak choćby nawet ty opowiadasz o swoim doświadczeniu, to się nie okazuje, że to jest jakieś... To nie gryzie, nie? A wręcz odwrotnie. Daje kopa, wiesz, chce się tego słuchać więcej i tak dalej. Także tutaj... Namawiam wszystkich tych, którzy to tworzą takie rzeczy, żeby zapraszać nowe, młode zespoły, które eksperymentują, które grają muzykę czasami e, instrumentalną i tak dalej, i tak dalej, bo to wcale nie oznacza, że na festiwalach ludzie się nie bawią. Udowodniliśmy to nieraz z Pink Floydem, z Wojtek Mazeski Quintet, a teraz z tym projektem Jugend. I, i to jest wspaniałe. No. I tam jeszcze był, było coś takiego, że. Bo jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy teraz. Ja widzisz,
0: jednak pamiętasz. Ty masz pamięć taką jak ja. Nie pamiętasz, ale jak tak pogrzebiesz jak trochę... to jest tak... rzucisz
1: parę piłeczek, które wiesz, które coś mi przypomniałem... Tak, oczywiście. <gry> Na przykład dla Pink Freud to był bardzo dobry i okazało się taki proroczy sprawdzian, Aha. bo chwilę później mieliśmy chyba pierwszą trasę po Japonii i nie wiedzieliśmy wtedy tego, że w Japonii będziemy grali sety po 20 minut albo 30. A czas zespołu na scenie, na męskim Cielko? graniu był dokładnie taki. No tak. A moje koncerty zazwyczaj rozkręcają się dopiero po pół godzinie i tak naprawdę w ten kolejne pół godziny to jest to takie, wiesz, sedno jednego i drugiego, a ostatnie pół godziny to jest szaleństwo. Powiedzmy taki transowy, wiesz, jazda i tak dalej. Więc tak naprawdę Świetnie jest być od początku, uczestniczyć w tym, jak to wszystko się rozgrzewa, wiesz, później gotuje, a w końcu kipi jest, jest totalna jazda. Więc, więc tak naprawdę y, męskie granie było dla nas taką szkółką, na której nauczyliśmy się to robić 25 minut. Wychodzić na scenę i... Zrobić i z- wszystko. Koncentrować, wiesz, wyjść. Tu, 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 tu. <śmiech>
0: Dziękuję bardzo. Je, yeah, na razie. A czemu w Japonii graliście tak krótkie sety? To były koncerty klubowe? Tak,
1: no taki jest tam sposób grania. I ilu artystów w ciągu jednego wieczoru wychodzi? Nie, to znaczy nie mówię o koncertach festiwalowych. Ale nie, tam w Japonii. Przyjechaliśmy do Tokio, graliśmy pierwszy koncert w na Shibui w takim wspaniałym klubie Nest chyba się nazywał. I wyobraź sobie, że świetne w ogóle miejsce, kilka poziomów Wejście z ulicy wcale nie jest zwiastujące, wiesz, jakieś wielkiego kubuła. Małe klubu, a na, pewnie. <zysy> t, a się okazuje, że nagle jest główny poziom, poziom niżej jest dj dwa poziomy niżej jest jeszcze jedna DJ-ka, gdzie grają jacyś tacy mega alternatywni kolesie, gdzie ludzie stoją i słuchają. 10-15 osób tego, co ten DJ wyprawia. Spędziłem tam najwięcej czasu e, w tym klubie. E, I do tego kilka scen i, i kilka poziomów ze scenami. Tam wtedy występowało bardzo dużo zespołów z Ninja Tune, albo z takich bardziej popowych kapel, takie zespoły jak Metronomy z Europy i tak dalej, tak dalej. Więc my byliśmy bardzo poruszeni, że trafiliśmy jakby do takiego miejsca, jako pierwszy, jako pierwszy klub. I to było coś takiego, że panowie pokazali nam nasz sprzęt, tam jest to zawsze... Podobnie co jak na męskim graniu. Wszystko jest przygotowane idealnie, sprzęt z lat 70 wygląda jak nowy, mm. wszystko jest wspaniale. Przygotowane, ale pan mówią, no tutaj macie scenę, nikt się na nie interesował, pokazali nam scenę, kazali się przygotować i powiedzieli, że pierwszy set trwa tam 20 czy 30 minut, nie pamiętam, ale byliśmy zaskoczeni, bo mieliśmy set listę przygotowaną na półtorej godziny, no i nagle, dobra, to zmiana, przecież na męskim graniu już to robiliśmy, to się okazało bardzo potrzebne. Okay. I co tak naprawdę okazało się, że bardzo pomogło nam w integracji i jakimś takim zaznajomieniu się z tymi ludźmi na innym poziomie. Bo z widownią. Z widownią, ale też z tymi ludźmi, którzy byli z klubem. Wiedzieliśmy, że skoro pracują w takim klubie, no to znają bardzo dobrze różne zespoły ze świata, grają tam, mają bardzo dobry line-up w tym klubie. Więc taki tak, ten chłód, na który się natknęliśmy na początku, myśleliśmy, że po prostu wynika z tego, że dobra, przyjechali jacyś faceci z Polski, którzy grają jakoś porąbany jazz. Dobra, niech sobie zagrają, wiesz.
0: <grym>
1: ale jednak was zaprosili, no come on. Dobrze, ale ja tego wszystkiego nie wiedziałem. Okay. Nie znałem genezy ani jak to się wszystko wydarzyło i, i rozpoczęliśmy ten pierwszy set, przywaliśmy, tak, wiesz, właśnie z męskiego grania nauczeni po prostu taką pigułkę, esencję. No i nagle wszystko się zmieniło. Nie? Cała no. relacja już było, podchodzenie do baru, wiesz, już było kampaj, już, że, że fajnie. I tak. <laughs> no tak. I, I to było fascynujące, bo, bo nagle się przełamały do Słuchaj, nie pamiętam, o szóstej rano wychodziliśmy z tego klubu. Z, lag, z lagowani, ale równocześnie pełni energii. Pełni energii, zresztą w ogóle cały wyjazd był taki. Ten pierwszy, pierwszy wyjazd, nice. nie pamiętam, ile dni byliśmy, ale na pewno ponad tydzień. I chyba nie przyspaliśmy dłużej niż 3 godziny na dobę. A do tego wróciliśmy tutaj i chyba to był ten wyjazd, że od razu z lotniska jechaliśmy na Wisłę i w którymś z tych letnich klubów nad Wisłą graliśmy taki openerowy koncert. Prosto, naprawdę z lotniska wysiedliśmy na 20-21. byliśmy na scenie, od razu graliśmy. Graliśmy koncert. Byliśmy tak naładowani, pozytywnie, to jest taka adrenalina, grać swoją muzykę, wiesz, na drugim końcu świata, dla tak wyrobionej publiczności, umówmy się, Japończycy mm-hmm. naprawdę kochają muzykę. I, i to też jest y, ciekawa próba zawsze, bo oni stoją czasami w ogóle nie widać tych emocji na początku. Dopiero. Tak jak słyszałem, kończysz... że
0: w Japonii jest właśnie trudno czasem,
1: jak ktoś nie wie. Nie wiem nie co się wie. dzieje, tak. nie? Po prostu robisz swoje, my... W te 25 minut rozwinęliśmy te skrzydła, wiesz, jakby pocisnęliśmy mocno energetycznie, ale nie czuliśmy na początku, że że to działa. Dopiero jak kończysz, to jest reakcja. No, to były wspaniałe przygody, naprawdę. I, I tutaj wielka wdzięczność, że tak powiem, dla organizatorów Męskiego Grania, bo w jakiś sposób przygotowali nas na to, nie wiedząc o tym, ale to była bardzo dobra lekcja. A jak to jest na
0: festiwalu? Bo w Japonii no tak, drugi koniec świata, inna publiczność, inne reakcje na utwory, oklaski dopiero na sam koniec. Ja myślę, że to za pierwszym razem musi być co najmniej zaskakujące, nawet jeżeli się wie, że to tak wygląda. A jak to wygląda na męskim graniu od strony właśnie kontaktu z publicznością? No bo tak, ty Pink Freud, Twój kwintet, inny skład Jugend teraz. To, to oczywiście jest stały element tego festiwalu, no bo robicie to, robicie to od lat. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi um, no, utożs- jesteście utożsamieni z męskim graniem, tak samo jak nie. Wojtek Waglewski, tak. W mm-hmm. sensie to jest po prostu stara ekipa i trochę dziwnie byłoby, gdyby się nie pojawili. Ja oczywiście, wiadomo, że też na jakąś tam zakładkę czasem w, w ciągu jednego roku ktoś jest, kogoś nie ma, ale gdzieś tam to jest taki kor. E, ale jak obserwujesz publiczność, to. No, część przychodzi y, dla danego artysty, część przychodzi dla innego artysty, a część, na przykład, ja się chyba najbardziej zaliczam do takich widzów, którzy jak idą na festiwal, ja się bardzo lubię zaskoczyć. Ja y, nie mam tendencji na przykład do tego, a w ogóle w tym roku lista wykonawców jest jakaś strasznie długa, ja ją kilka tak, razy no. próbowałem spamiętać, nie ma szans, um, to ja się lubię zaskoczyć i nie mam czegoś takiego, że jadąc na festiwal, odpalam Spotify i po prostu teraz muszę przynajmniej parę kawałków każdego artysty posłuchać, bo inaczej, wiesz, nie wiem, czy, czy mam iść, tylko lubię tak, wiesz, przechodzić obok sceny i tak o. Okej, okay. to jest ciekawe. O, to idę zobaczyć. I zostać na przykład na całość. Jestem ciekaw, czy ty e, wiesz, widzisz ze sceny, na przykład w tym roku, bo już graliście, że jacyś ludzie, którzy, e, jacyś widowie, którzy, którzy, którzy przyszli, po, nie wiem, kto przed wami grał w, e, na pierwszym koncercie, wiesz, zostali, tak nie do, końca, nie do końca wiedzieli, co się dzieje, zobaczyli, że jest długa kolejka po piwo, zostali, tak okej. Okay. Czy, czy czujesz coś takiego? Masz takie połączenie? Obserwuję o inaczej. Czy obserwujesz
1: publiczność, jak grasz? Czy jesteś, wiesz, ciuch obserwuję. E, w, wiesz, bardzo, bardzo miło jest czuć energię i, i wymianę tej energii z publicznością, czuć, że jesteśmy w tym wszyscy razem. Mm-hmm. E, ja nawiązując do tego, co powiedziałeś, powiem, że ja lubię zaskakiwać. Ty lubisz być zaskakiwany, ja lubię zaskakiwać. No Więc dobraliśmy się na, w tym, tym klacie. I wydaje mi, mam podobne doświadczenia też jako Festiwalowicz. Aha. E, I... Ale nie wiem, znaczy po pierwsze myślę, że teraz to, że są prawie równorzędne sceny, choć jedna jest namiotowa, druga jest jakby openerowa, ale ale to są dwie duże sceny w zasadzie to jeden koncert, y, kiedy jest przygotowywany, drugi się odbywa. Więc publiczność i tak migruje, A, więc nie masz takiej sytuacji, o której okay. powiedziałeś. To jest pierwsza sprawa. Ja myślałem, że
0: ta przekładka jest dość szybka. Nie, myślałem, no, no, w że tym roku jest... nie. W okay, tym roku rozumiem. to jest taka... Kiedyś tak było, masz no rację. Właśnie.
1: Ale w tym roku to jest, mówi się, do imponujących rozmiarów rozrosło się męskie. I, I teraz wygląda to w ten sposób. Pewnie czas pokaże, czy to dobrze, czy źle, jak w większości przypadków, ale na ten moment... Y, kiedy tam byłem po raz pierwszy w Poznaniu z Jugendem, to, to wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie. Świetnie to działało. Publiczność się zbiera, wychodzisz na scenę, wiesz, wychodzi yy, Piotrek Stelmach, zapowiada to wszystko, ludzie powoli się zbierają. Do tej muzyki, którą teraz robimy, to idealnie pasowało. My wchodzimy i tak że tak powiem, powoli wkręcamy, wiesz, tą całą atmosferę takiego też luzu w jakimś sensie, więc ja z tą płytą mam trochę tak, że nie oczekuję tak dużej atencji. Wypuszczam tą dobrą energię i mam nadzieję, że ona po prostu tak naprawdę, wiesz, wejdzie w ciebie bez względu na to, wiesz, czy czy masz pełną koncentrację, czy nie. Oczywiście fascynujące jest, kiedy ona jest i kiedy jest ta interakcja. I wiem, że była, to, wiesz, dzisiaj na pewno social media pomagają w tym, czy ja wiem, czy będzie moja publiczność, czy nie, bo ludzie mi piszą. Ojejku, od dawna nie mogłem trafić świetnie, że się na męskim przyjeżdżam. I to wyskakuje, wiesz, na, na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Ludzie piszą o tym, że przyjadą. Więc im wszystkim bardzo dziękuję za to, że przyjeżdżają za nami na koncerty. I, I to jest to, też wiemy oczywiście, bo ja bardzo lubię spotkania po koncercie. I mój gitarzysta też opowiadał, że jak coś ludzie go zaczepiali i tak dalej po koncercie, nie? Że... Że jedni na przykład, że przyjechali, i że było wspaniale, że obserwują na przykład też nie tylko mnie, ale i nasz projekt, ale poszczególnych muzyków, i tak dalej, i tak dalej. I że, że przyjechali ich zobaczyć. Hmm. Więc jak jest taka okazja, to się bardzo chętnie spotykam, chwilę, porozmawiam, i tak dalej, i tak dalej, bo, bo mówmy się, wszyscy jesteśmy wygłodniali. E, bycia razem, przeżywania też tej że tak. Dla mnie kultura koncertów w ogóle jest najważniejsza w, w byciu muzykiem. W ogóle tak wiesz, to jest trochę, to jest po prostu prawdziwe doświadczenie tej muzyki i każdy to doświadcza na swój własny sposób, może to robić, to jest fascynujące. Chcę właśnie trochę
0: porozmawiać o twojej, o, o waszej najnowszej płycie, czyli o Yugen, bo póki nie sprawdziłem, ja myślałem, że Yugen to będzie coś, miało jakiś związek z młodością, a to zupełnie nie, totalnie nie. I teraz pozwól, bo ja sobie znalazłem definicję tego słowa japońskiego, jak mnie mam. Tak, to jest japońskie Związanego słowo. z japońską estetyką, tak? Czyli tego zachwytu nad głębokością świata, dobrze to rozumiem? Zachwytu nad światem, nad tym, jak on jest niejednorodny, bo oczywiście translacja nawet na język angielski, japońskich wyrażeń, to nie jest taka najprostsza rzecz, nie jest. ale... Em... <trym>
1: Ale tak to rozumiem, czy dobrze? To jest tak, wybierając to, jest albo tajemnicza głębia, w takim, mm-hmm. to jest naj, chyba najkrótsza definicja, jaką słyszałem. E, jest to też e, zachwyt nad wszechświatem, który mm-hmm. trudno wyrazić słowami. E, ja kocham w japońskich słowach to, że potrafiają wyrażać bardzo dużo, czasem w ogóle nawet przeciwstawnych znaczeń. E, więc... Umówmy się, że to jest duże uproszczenie, to co teraz powiedzieliśmy, bo tak naprawdę to jest wszystko to, co nas otacza wywiera jakiś wpływ. Chodzi bardziej o to, że to coś nie wymaga właśnie uwagi, atencji, może być niezauważalne w pierwszym odruchu, ale tak naprawdę będzie miało znaczenie. Tak jak wiesz, jakaś rzeźba w ogrodzie postawiona, wiesz, czy, czy dobrze, wiesz, jakby. Dobrze z dobrą energią, wiesz, intencją, na przykład, wiesz, yy, zasiane drzewo, czy cokolwiek innego. Ale również oznacza odczucia, również oznacza to, co czujemy, to co, to, co, to, co jest w nas. W jakimś sensie yy, można powiedzieć, że nawiązuje do, do nazwy kanału, który prowadzisz. No właśnie chciałem to powiedzieć, że to trochę pasuje, tak, że to, to są takie zasadzie, rzeczy... Tak? Kurczę, mogę założyć drugi to kanał Jugend. Tak, no wiesz, to, to jest fascynujące. Bardzo, bardzo byłem mile zaskoczony, że dostaję zaproszenie właśnie do takiego kanału i myślę, wow, Pasuje. pyta Jugend, dobra, w kanale
0: impontera Billia. świetnie. Czyli będą, s, s, będzie, będzie bardzo dużo meandrowania. Ja w ogóle o tej płycie się dowiedziałem um, nie muzycznie, ale również rozkosznie chcę to wspomnieć, bo chyba na Instagramie albo na Facebook, chyba na Instagramie, Matiego Holaka. Okay. Jak, jak się dowiedziałem, że on odpowiadał za, za, za grafiki, tak? Nie za zdjęcia, ale za sklejenie tego wszystkiego w całość, no bo on w tym mocno siedzi, kocha to, para się tym. I pomyślałem, o, proszę, to, że tak, to też mamy dobrą komunikację.
1: Połączenie. Pracuję z nim nie pierwszy raz, robił przecież przykładkę do Wojtek Mazelski, Quintet Polka, gdzie też wykorzystaliśmy zdjęcie, okay. wiesz, jakby już klasyczne i tak dalej, ale, ale to to jego poprosiłem o to, żeby nadał temu współczesny, współczesny e, taki sznyt. W tym wypadku w zasadzie e, kierunek był odwrotny, zdjęcie było współczesne, no tak. e, zrobione przez Patrycję Płanik, a, a chcieliśmy nawiązać trochę do takich tradycji e, muzyki końca lat 60., początku lat 70., e, gdzie ja w ogóle... Na, na, to jest kolejna moja płyta, chyba pod moim nazwiskiem bo poprzednia, to była przecież House, pełen idei, gdzie właśnie wiesz te idee wszystkie się mieszały mm. i tak dalej, gdzie też mieszały się pokolenia, style muzyczne, gdzie było bardzo wielu gości, między innymi Wojciech Waglewski. I, i tam też wykorzystałem taką sytuację, bo bardzo kocham płyty winylowe i jestem ich zbieraczem. Podoba mi się, że i, i tak uważam, że okładka płyty winylowej jest dziełem sztuki. Mm-hmm. I znałem, że nawet nie będziemy go zanieczyszczać żadnym napisem i, i moim nazwiskiem, tylko po prostu pozostawimy taką pracę, yy, wiesz, yy, w tamtym przypadku malarską, w tym przypadku wiesz, zdjęciowo-graficzną i tak dalej, tak dalej, gdzie bardzo fajnie wydaje mi się, że Mateusz właśnie postawił na tą sytuację. Szymaj, czekajcie, mam tą pytę, mam, bo chciałem nawet jakby w razie co wam pokazać. Mateusz właśnie zawsze też pomaga mi w, w dobraniu takich rzeczy, które, jak on to na przykład ładnie powiedział, czekajcie... On to nazwał, że to są uszlachetnienia na przykład. Tu mamy takie piękne uszlachetnienie z palemką. To jest to zdjęcie. Mateusz wymyślił też, że to... To możesz,
0: się zdejmuje. To, możesz Dla tych, co słuchają, ja tylko mówię, że można oderwać po prostu naklejkę z tytułem płyty i, i z nazwiskiem. Wojtka. Tak. I pozostawił
1: wszystko bardzo czyste. W środku Aha. jest... jest Tekst bardzo unschoolowy. Tak, I też od, odręcznie jest przeze, przeze mnie napisany tekst taki, który trochę wyjaśnia to, jak ta muzyka powstała, bo mówmy się, jeszcze parę lat temu sam nie przewidział, że nagram taką płytę, gdzie będę grał na gitarze, śpiewał, wiesz, recytował i tak dalej, i tak dalej. Jest też bardzo fajny taki kolarz zdjęciowy, który opowiada tak. trochę wizualnie tą historię. Jak do tego doszło, bo to tak nawet takie od spotkań, wiesz, takich przyjemniackich w domu dla zrobienia muzyki dla siebie, nagrywania jej na telefon, wiesz, coś tam. E, zrodził się ten album, po prostu.
0: Ja jak sobie odpaliłem e, po raz pierwszy, nie, to nie było przy pierwszym odsłuchu, to było później, to było już teraz gdzieś, jak się przygotowywałem, to wyświetliła mi się taka, e, e, takie wspomnienie, e, zwłaszcza jak masz te fragmenty bardziej melorecytowane, bardziej niż śpiewane, mm-hmm. e, Alan Watts mi się wyświetlił. Naprawdę? Taki Alan, taki Alan Watts, który opowiada, że wszyscy będziemy szczęśliwi, wszystko będzie okej. Okay. Co, co prawda nie tłumaczymy meandrów filozofii wschodu, ale, ale, ale opowiada o tym, jak, jak to mogłoby być. I, um, I zwłaszcza łącząc to z faktem, że, że sam filozofię wschodu praktykujesz i, i jesteś po tej stronie, to ch- chyba, chyba coś w tym
1: może być. Oczywiście, znaczy ja w ogóle uważam, <śmiech> że, że kiedy już nagrałem tą płytę, to teraz należy do was. I mm-hmm. każda interpretacja tej płyty i tego, co się z nią kojarzy, wzbogaca tą historię. Rozumiesz? Tak naprawdę w ogóle... to, co dzisiaj się pisze o tej płycie, czy o jakiejkolwiek innej, to tak naprawdę są tylko jakieś na razie opinie i tak dalej. To historia dopiero pokaże, jakby, Oczywiście, że tak. Co czym jest, było Oczywiście. wartościowe, będzie, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie... Ja bardzo lubię tą interakcję z publicznością. Lubię rozmawiać. To, co mówisz o Alanie Łotcie, czy, czy wiesz, wszelkie inne skojarzenia są bardzo dla mnie ciekawe, bo ja czasami w ogóle nie w tą stronę myślałem. Okay. Nie? Bardzo intuicyjnie tworzę muzykę, nie uważam się za jej twórcę nawet do końca, bo tak naprawdę czekam, aż ona sama do mnie przychodzi. Po prostu siedzę godzinami z gitarą, gram i po prostu wyłapuję te najlepsze momenty i przy pisaniu y, jakichś słów do nich teraz, to już też wiem, że za ja ich nigdy nie wymyślam. To znaczy, Albo ten pomysł do mnie przychodzi i zaczyna się, hmm. wiesz, bardzo często jakby do muzyki Słowa mi się wypowiadają same. Ale najpierw jest muzyka. Prawie Z... zawsze. Okay. Prawie zawsze, choć zdarza się czasami tak, że miałem akurat, e, ale to jest dość na nowej płycie, być może pojawi się, i, i kontynuacji tej płyty, e, być może pojawi się taki utwór, w którym wpadłem na pierwszy wers e, tekstu, który jakby od razu otworzył mi jakby całą, całą sytuację. Ja wiesz, pokazuje, że co się dzieje i co się może zdarzyć. No i poszedłem za tym. I dopiero później zastanawiając się, no to jak ja teraz to zrobię, skoro nie zrobiłem tego przy gitarze, zacząłem szukać do tego dźwięków i szczerze mówiąc nie mogłem ich znaleźć, bo jakby to się nie zdarzyło po mojemu, rozumiesz? i, i, I okazało się, że to dla mnie szukanie w takiej sytuacji nie jest takie proste, a ja bardzo nie lubię czegoś, co jakby jakby nie wywołuje u mnie jakiegoś odczucia, jakichś ściarek najlepiej, wiesz, to to już jest super. W ogóle wtedy masz poczucie, że naprawdę złapałeś Pana Boga za nogi, to jest to, to jest to, co jakby, co chciałeś wyrazić, nie? To bardzo w ogóle też często jest takie autoterapeutyczne i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sobie zdałem sprawę, że kilka dni wcześniej nagrałem piosenkę, bardzo chciałem jakby skomponować, w sensie takim, żeby żeby ten rodzaj akordów pojawił się w takich przewrotach i później jakby przewracał się jeszcze kilka razy to w jedną stronę, to w drugą, żeby tak naprawdę zrobić, powiedzmy, piosenkę na pięciu akordach, które niebanalnie cały czas jakby krążą wokół siebie i pojawiają się w dziwnych konfiguracjach. I pomyślałem sobie, jejku, ale był trzad, gdyby jedno spasowało do drugiego i naprawdę wiesz, złożyłem te dwie rzeczy za pierwszym razem, jak to zaśpiewałem. to się okazało, że to pasuje idealnie, to znaczy nawet momenty, które tam były, zatrzymania i tak dalej, to tekst do tego pasuje, nawet jakby jego... jego sens jakby pasuje. No to, no to te, ja potrzebuję takiego potwierdzenia w, tej, w przestrzeni, nie? Że przestrzeń musi mnie jakby poinformować, że tak, ty tu nic nie musisz robić, a, to działa.
0: A ktoś z zespołu musi dać potwierdzenie. Zespoł, zespołów...
1: Nie musi. Ale bardzo często z tego korzystam, jeżeli... Może nawet mógłbym powiedzieć, że zawsze, ale zawsze boję się tych słów, zawsze, nigdy, coś tam. Lubię to. Znaczy ja w ogóle lubię rozmawiać, a z bliskimi dla mnie ludźmi... To tak naprawdę jest dla mnie bardzo ważne. Więc e, tak jak lubię rozmawiać o w ogóle rzeczach, które mnie interesują w życiu, o tym, co się dzieje wokół nas i tak dalej, czy te emocje, z którymi się budzę albo kładę spać, podobnie jakby rezonują, jeszcze wydarzenia, rezonują podobnie w innych, czy, 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 czy wiesz, czy mają inne spostrzeżenia. E, to mi pomaga oswajać, wiesz, te trudne wydarzenia, czy też jakby, wiesz, przeżyć głęboko te, te lepsze i tak dalej. To tak samo jest jakby z, z tym, co robię. bo Bardzo lubię widzieć tą pierwszą reakcję. To mi bardzo dużo mówi. I choć tak naprawdę już ostatecznie, jak, jak wracam do tego jako twórca, to już się tak naprawdę później tym nie kieruję, to jednak na początku to, to działa. No, to jest. To jest no, wydaje mi się, że, że u mnie jakby nawet element procesu twórczego, nie? Że, że lubię to, że ta, ta muzyka jak powstawała, to w dużej mierze, wiesz, to, że się ukazała, to zawdzięczam tak naprawdę najbliższym, mojej dziewczynie, mojemu bratu, jego żonie i tak dalej, bo oni byli tak naprawdę pierwszymi odbiorcami tych nagrań, kiedy tak naprawdę jeszcze zupełnie nie myślałem o tym, że że one mają kiedykolwiek ujrzeć światło dzienne, były tak naprawdę utworami, które pomagały mi przetrwać pandemię, bo robiłem je w domu dla siebie, i wykorzystując każdą możliwość, kiedy można było się spotkać w ramach obostrzeń bądź minimalnie je naginając.
0: E, nikt tego nie robił daj spokój, co o czym ty mówisz?
1: Myślę. Jakby sobie... się spotkać, to, wiesz, to dla, dla mnie to było fascynujące. Wiesz, i, I wtedy też ich reakcja, wiem, że też ta muzyka minimalnie za późno się ukazała. Bo w momencie, w którym jakby ona została stworzona i, i I kiedy ją, wiesz, jakby pierwszy raz prezentowałem, to rzeczywiście, a może też fakt i bliskość tych reakcji, to znaczy, że mogłem je tak z bliska obserwować, no były dla mnie fascynujące. To znaczy, że pierwszy raz widziałem, żeby moja muzyka w ten sposób działała na ludzi.
0: To znaczy jak? Coś, co widziałeś?
1: Zruszenie. Przede wszystkim wzruszenie, taki rodzaj, pamiętam jak, jak żona mojego brata się popłakała, ale powiedziała, że nie dlatego, że jest jej smutno. I, I tak naprawdę już nawet nie pamiętam, jak wyglądała dalej ta dyskusja, ale... ale nie wiem, ale można powiedzieć, że to był jakiś rodzaj łez szczęścia czy czegoś takiego. W ogóle to jest... Nieważne skąd się to bierze, jeżeli coś tak porusza, że, że nagle dotyka na naszej własnej wrażliwości, z którą tak naprawdę umówmy się w tak szybkim świecie mamy tak rzadki kontakt, wiesz, e, kto z nas tak naprawdę wiesz siedzi, czeka, wiesz, słucha, nie wiem, swoich najbliższych tak długo, żeby na, naprawdę wiesz poczuć empatycznie to wszystko co jest i to przeżyć, wyrazić te emocje i tak dalej i tak na to czas, umówmy się, to, to w jakimś sensie e, był bardzo pozytywny aspekt te, tego czasu. A
0: myślisz, że te emocje mogły mieć na przykład związek z tym, że tutaj no, po prostu śpiewasz, że to jest tekstowo też, tak? Wy, wyrażone w taki...
1: Nie wiem, mhm. boję się, <śmiech> mówiąc szczerze, <śmiech> samemu wyrazić takie opinie, ponieważ wiesz, sam boję się powiedzieć nawet, że śpiewam. Ale nie, myślałem, że może po prostu usłyszałeś to z drugiej strony,
0: tak? Że gdzieś tam ten, nie, gdzieś tam ale... ten aspekt tekstowy właśnie... Bo nie, to zawsze nie... znaczy muzyka muzyką, tak? Jak e, kiedy uda się dotknąć melodią, warstwami muzycznymi, gdzieś tam tym pejzażem muzycznym tak mocno, że aż to wywołuje na przykład wzruszenie, to jest oczywiście ogromny, ogromny sukces. Ale gdzieś ta warstwa tekstowa zawsze, wydaje mi się, to może ułatwić, tak? bo mamy jeszcze ten tekst, tak? który gdzieś tam współgra i albo on trafia, albo coś nam przypomina, albo, e, albo na przykład fakt, no ty nie jesteś wokalistą, tak? Dokładnie. Dla mnie to jest zawsze urocze, mówię, <laughs> celowo tego określenia używam, dla mnie to jest zawsze urocze, kiedy nie wokalista próbuje e, śpiewać, bo, e, bo to, to, to z czegoś musi wypływać. Przecież ty, ty nie musisz śpiewać. Tak? Możesz robić milion rzeczy, możesz grać na, na, na różnych instrumentach, w, w tym przypadku bardziej na gitarze, e, ale, kiedy, ale kiedy jednak chcesz to wyrazić tekstowo, to to już jest sam powód, by się pochylić, bo to może być po prostu ciekawe. tak? Oczywiście przecież mógłbyś zaprosić kogoś, żeby śpiewał.
1: Oczywiście, że tak. No tylko po pierwsze wtedy ciężko było się spotykać to raz, mm. po drugie, dwa. Ale to... nagrywałeś to po pandemii.
0: Czy w pandemii? Nie, w pandemii.
1: A w pandemii była już. Okej, dobra. Tak. Ukazało się, tylko już. jak Jeszcze też w pandemii, tak naprawdę okay. się ukazał. E... Różni
0: ludzie różnie dają tą granicę pandemii. Tak, <laughs> oczywiście,
1: ale. Mm... Wiesz, też te rzeczy, które tutaj były napisane przeze mnie, bo na przykład Manifest jest napisany przeze mnie i mm-hmm. się to w ogóle spontaniczna sytuacja, wiesz, noc jakby po powrocie ze studia, kiedy to powstało, do utworu, który w ogóle nie miał się pojawić na tej płycie, był tak naprawdę taką czapą, wiesz, i tak dalej. Więc tutaj w ogóle powiem spontan poszedł i... A się okazało, że jest tak ważnym utworem, że musimy od niego zacząć ten album. A każdy, każdy inny utwór jest w jakimś sensie... Bardzo autobiograficzny, bardzo taki, wiesz, płynący z przeżyć i uczuć, jakie wtedy mi towarzyszyły. Ciężko by było, tak naprawdę, trochę poprosić kogoś, żeby to śpiewał. Hmm. Bo tak jakbyś chłopca prosił, żeby zarapował rzeczy, które ktoś inny zarapował. To, że to, jest, wiesz, to musi być ci władcy, ci po prostu mówią o siebie. Oczywiście. I ja też mówiłem siebie, stąd też, jakby zdecydowałem się, że bez względu na to, e, jak to zabrzmi, i bez względu na ocenę, wiesz, jakby walorów takich technicznych tego, jak to robię, to tak naprawdę jest to prawda, więc czy mamy się jakby wstydzić w mówieniu tego, co mówimy, tego, jakim językiem będziemy nawet to mówić, jeżeli to jest nasze i tylko tak potrafimy? No nie, wydaje mi się, że nie. Sam stoję jakby za tym, żeby żeby ludzie się wyrażali, żeby w ogóle twórczo się też wyrażali. Sam zawsze mówiłem, że skoro mi się udało, to i każdemu może się udać. Zachęcając nawet tych, którzy chcieli być w młodości malarzami albo poetami i tak dalej. Ja dzisiaj pracuję w korporacjach, żeby tak naprawdę nie zaprzestawali, wiesz, i nie zapominali o tych marzeniach. Niech to robią nawet w weekend, ale ja wiem, jak mnie to... Jak mnie to uskrzydla, jak chce mi się żyć, dlatego że mogę to robić. Więc z bez względu na krytykę stwierdziłem, że po prostu e, to nie ma znaczenia. Zresztą tutaj nawet niewalory techniczne na początku to w ogóle, kiedy się okazało, że to robię, to, to tacy koledzy z mediów, że tak powiem, to powiedzieli od razu, że no, Wojtuś powiedzmy, że się odpierdoliło, nie? No, Więc, wiesz, Każdy miał trochę kota w pandemii, więc wiesz, czemu nie? Każdy musiał się zmierzyć, wiesz, z wieloma rzeczami. Oczywiście, że tak. Dla mnie, wiesz, i to jest chyba ciekawe, że w jakimś sensie jest to powrót do tego, co biłem, będąc bardzo młodym człowiekiem. Kiedyś śpiewałem i grałem w zespole na gitarze. I choć zawodowo zacząłem udzielać się jako basista, i później kontrabasista i tak dalej i tak dalej i z tego ludzie znają mnie najbardziej, to nie jest tak, że tego, że nie wiem i i, i że to nie była moja energia, nie? W młodości tak naprawdę, zanim nawet jeszcze umiałem na czymkolwiek grać, to to zdarzało się, że po prostu śpiewałem piosenki, które przychodziły do mnie, wymyślałem to i brat mówi, dobra, chodź, pokaż ten numer zaśpiewaj tam i stawałem na środku pokoju, i śpiewałem, wiesz, jaka, bez żadnego akompaniamentu. Zdarzały się takie rzeczy, więc nagle, kiedy tego dotknąłem, w tym czasie, w którym wiadomo, że że po prostu bardzo dużo rzeczy przez nas przepływało, to dla mnie samego było to coś ważnego. Pomagało mi to przetrwać. Mówię na tej płycie, że muzyka jest dla mnie lekarstwem. Jest talizmanem swego rodzaju, wiesz, jakimś chroniącym. Jest też wehikułem czasu, w którym mogę po prostu, wiesz, cofać się w te wszystkie miejsca, te wspaniałe przeżycia, które które miałem, albo w ogóle wybiegać w świat fantazji, który tak naprawdę może zastąpić mi to życie, do którego byłem bardzo przyzwyczajony, ale które w zasadzie, wiesz, nagle się rozpłynęło. Sam zawsze powtarzam, że wszystko się zmienia i musimy jakby, tak też, wiesz, mówią wszystkie nauki, których się uczę, więc, więc przyjąłem to z pokorą. Uznałem, że wiesz, że Jestem z natury optymistą, albo staram się przynajmniej. Więc szukałem tych pozytywów i szukałem, co mogę zrobić ja. Zawsze mam takie podejście, więc co potrafię robić? Zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem na tamten czas. Teraz się uczę dalej. że co będzie. Lubisz wybiegać w przód. Zresztą tak jeszcze... Powiedziałem wcześniej, lubię zaskakiwać. Bardzo lubię to, kiedy nawet moje zespoły, które ludzie już znają z czegoś, robią zupełnie coś innego. Ale przede wszystkim najpierw zaskakuje sam siebie. Znaczy, później chcę zobaczyć mm-hmm. też, jak ludzie jedni wiesz, akceptują, drudzy nie wiesz, rozpoczyna się dyskusja i tak dalej. Ale umówmy się, zespół: Pink Freud był znany z połączenia, wiesz, jazzu i elektroniki. I, i, I płyta Sorry Music Polska, od której wiesz, zaczęła się nasza taka, wiesz, po prostu przygoda, powiedzmy poważna. To, to później, kiedy, kiedy te wytwórnie niezależne, pamiętam, przyszły do nas i chciały, wiesz, kolejny taki sam album. Ja nagrałem płytę Punk Freud mhm. i do dziś nie zapomnę, wiesz, mówiliśmy o wytwórniach niezależnych, to też jest takie... I kocham mnie, to jest mój świat, to są moi przyjaciele, moi ludzie, ale nie mogę nie powiedzieć prawdy, jak było. Bo tak było, że po prostu przyniosłem mi tą płytę, nagraną w garażu u, u Cieślaka, wiesz, w, w, na, na, wiesz na, na Studera, na taśmie i tak dalej. Bardzo surowo, punk jazzowy album i tak dalej. Oni mówią, no, no świetnie, świetnie, ale mówisz, że to jakiś producent potnie, no, tam to tam coś się porobi, to, że to miało brzmieć tak nowocześnie. Ja mówię, nie panowie, zmieniła mi się koncepcja, chcę wszystko nagrać tak, nie wiem, tak czuję, teraz jakby mam tą złość, mam tą siłę, mam tą wściekłość taką, wiesz, punkową i chcę ją wyrazić w muzyce. No i wiesz, zaczęło się jakby kręcenie nosem, że no dobra, no ale wiesz, no Pink Floyd to trochę co innego, a tu przyniosłeś co innego, a też to ma się nazywać Pink Floyd. no i skończyło się, że wydaliśmy, to jest najśpieszniejsza Volta, wydaliśmy płytę w Uniwersalu. Wtedy, nie? Okay. No to, to, to duży też to, 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 to Tak, to jest w ogóle, wiesz, tak jazzowy szwindel, wiesz, Aha. w stylu Sex Pistols, tylko na polskie warunki, powiedzmy, ówczesne. Ja tak sobie żartowałem, dla mnie to było też fascynujące, że tak się dzieje. Z drugiej strony to, to też było fajne osiągnięcie, że zespół jakby z tej takiej sceny jasowej nagle wydaje, wiesz, u Majersa, albo w którym Majers zgadza się na wszystko, bo to jeszcze też była taka najlepsza sytuacja, że okładkę tworzył wtedy i pomagał swojej żonie tworzyć Adam Kamiński w Gdańsku, i on jakby robiąc dyplom zainwestował w wytłoczenie 300 okładek, uh-huh. tak żeby je pokazywać każdemu, kto jakby wchodzi na, 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 na tą imprezę, poddać płytę i tak dalej. Więc ja miałem też jakąś stertę takich, wiesz, okładek już zrobionych całych, uh-huh. które były wspaniale zaprojektowane z trampkiem takim białym, wiesz, napisami czerwono-czarnymi, Pink freud pink-freud, Pink Floyd, pink Froyd, co się tak z ten... Tutaj dookoła całej płyty, nie pamiętam tutaj, nie, ale tutaj było chyba tak, że było napisane czarne, czerwone, czarne, czerwone, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, jak Bledsugar, Sugar Sex Magic, Bledsugar, Sugar Sex A, Magic, no Red, ta, Hot Red Hot Chili okay. jestem wielkim fanem. E, I dla mnie to też było fascynujące, że jakby pankowo zespół, jakby rozwijający się i będący fanem panka poszedł jakby w zupełnie coś innego, czyli dokładnie tak jak ja, wiesz, fascynujący się punkiem, punkrokiem, filozofią i tak dalej poszedłeś muzycznie w cokolwiek, w coś innego, ponieważ po prostu musiałeś się rozwijać. Więc dla mnie tam, jakby było, wiesz, zasoczewkowane bardzo wiele komunikatów. Mm. Ja z przyszedłem z tą układką, użyciłem to na stół, mówię, panowie, bo wiedziałem, że się nami interesują. Ja mówię spoko, dogadamy się, ale niczego nie możecie zmienić. Nawet nie może być nigdzie tutaj waszego znaczka, ponieważ ten napis jest dla mnie na- bardzo ważny. Nie może być znaczka, numeru, niczego. Nie? Okay. Poszła zgoda, powiedzieli, to no była taka, fajnie, fajnie to powiedział wtedy Piotr, e, który się nami zajmował, że, że e, ich filozofą jest przede wszystkim nie przeszkadzać. I okej, okay, żeśmy się dogadali. Przez wiele lat mieliśmy bardzo owocną współpracę. Później pamiętam kolejny przecież album, gdzie znowu wróciliśmy do jakiegoś szaleńczego romansu z elektroniką, czyli album Monster of Jazz. Pamiętam, że wiesz, wyrazili nam zgodę na to, żeby ten album ukazał się między innymi w Japonii i tam wydała go wytwórnia... Nie pamiętam jak się nazywa wytwórnia, nieważne. Ale wyszedł, jak mam japońską wersję albumu Monster of Jazz i pojechaliśmy na kolejną dużą trasę wtedy i tak dalej, bo to było po tej tej pierwszej wizycie właśnie kolejny kolejny krok, to to było właśnie to. Więc, wiesz, zaskoczenie, nawet w ramach tego samego zespołu nie byłem w stanie usiedzieć. Wiesz, i dopiero później w jakimś tam moim zakręcie życiowym okazało się, że, że wiesz, żeby w ogóle wyrażać się w pełni, potrzebuje drugiego zespołu, czyli Wojtek Mazewski, mm-hmm. quintet i jeden jest tak, że tak powiem, szalony, elektryczny, drugi akustyczny i wiesz, bardziej romantyczny, powiedzmy, w uproszczeniu, choć to też nie jest do końca tak, ale powiedzmy, a że tak powiem, to już jakby... Wymieszane kompletnie, jak kogiel mogę, projekty y, robię pod swoim nazwiskiem i zapraszam wtedy bardzo różnych gości i tak dalej pokazuje, że muzyka jest jedna nie? i że jest też żywa i tu wracając do Męskiego Grania, to też po raz kolejny występując na Festiwalu Męskiej Grania, chciałem przypomnieć, pokazać, udowodnić, że wchodziłem na scenę z Mając w ogóle nowe utwory, jakieś w ogóle szaleństwo, gdzie zaprosiłem też, za co jestem bardzo wdzięczny, że przyjął zaproszenie Wojtek Waglewski i Bela Komoszyńska. To było wspaniałe. Z Wojtkiem grałem, ale nigdy tego materiału. Ta płyta jest dla mnie powrotem do gitary, ale ja też wielokrotnie powtarzam, że w ogóle dla mnie gitara wróciła. Nie wiem, jakie ty masz odczucie, ale mhm. w muzyce jest jakby bardzo ciekawy nawrót na, do gitary. I ja to powiedziałem w ogóle 3-4 lata temu, że, że to czuję, że już tak będzie, nie? Ale robiłem takie Kiedy był odwrót. Ojej, kurczę, stare. no przecież 10 gitary, tak? lat temu, e, że tak powiem, żenujące byłoby umieścić solo gitarowe w, w okay. piosence, a tak samo w, na przykład w jazzie też jakby dużo, dużo mniej było gitary, choć to przecież wspaniały instrument, po prostu to było, albo, już, albo jeżeli była, to też w bardzo taki inny sposób to Przykładem Piotrek Pawlak, na przykład z Trójmiasta, który, który między innymi produkował właśnie album, e, razem z nami, Monster of Jazz. Że po prostu gitarzysta nie brzmi jak gitarzysta, że jakby hmm. nie ma takiej klasycznej slowówki, a ja gdzieś na tym się wychowałem, wiesz, e, Eric Clapton, Jimi Hendrix, wiesz, e, Plant, e, co ja mówię, <laughs> ale bo Cepelini. E, mm-hmm. Jimmy Page. Oczywiście i bardzo to lubię. Czy tam, wiesz, stare Fleetwood Mac i Green i tak dalej, i tak dalej. To są wspaniałe rzeczy. Taki JJ Cale, taki rodzaj grania w ogóle, że tak powiem, też bardzo intuicyjny, bardzo emocjonalny. Ale gdzie te gitary śpiewają, nie? Bardzo mocno wyrażają jakby w solówkach, wiesz, te emocje i tak dalej. Bardzo lubię ten, ten sposób jakby w ogóle wyrażania się. Więc bardzo jakby w to wszedłem i może to było trochę jak samospełniająca się przepowiednia z psychologii, że chcę tego, żeby tak było. Ja bym, wiesz, ja dobrze się tym czuję, wyrażając się w ten sposób, ale w jakiś sposób czuję, że to wróciło i nawet teraz stojąc na scenie, później obserwując wiesz, kolejnych artystów, którzy występowali, mam takie wrażenie, że że coraz więcej tej gitary w w tych projektach się pojawia i to wspaniale. Dla mnie to bardzo dobry kierunek.
0: Ja pamiętam, że bardzo pokochałem takie gadanie trochę z, z nowszej generacji. Gadanie gitarą czy śpiewanie gitarą, tak jak powiedziałeś, e, jak miałem okres mocnej fascynacji Johnem Mayerem. No. I e, oczywiście wiedziałem, że właśnie ta tacy wielcy, jak nie wiem, czy to będzie Hendrix, czy, 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 czy ktokolwiek z klasycznych gitarzystów rockowych potrafią coś takiego robić, to po prostu byłem totalnie właśnie rozwalony, że, że, że ktoś młodszy coś takiego wprowadzał. Tak? Jest, jest, jest część osób, która nie trafi Jona na Mayera, ja jestem absolutnie fanem tego, że on po prostu potrafił jako... No, Potrafiłbyś z takim, kurczę, trochę oldschoolowym gitarzystą w w młodej skórze jednak, tak? tak? Gdzieś tam łączy takie hity absolutnie radiowe, no po prostu RMF to nawet może grać, z taką absolutnie wielką fascynacją, miłością do do gitary, do po prostu grania, czasem solówki, zaśpiewania tej emocji na tym po prostu stratokasterze. Nia, mia, I ludzie stoją tak, co się dzieje? No ja nie, nie byłem nigdy na jego koncercie, ale wiem, że to jest jedno z tych rzeczy, które są a wybrałbym się na mojej liście z, absolutnie. Z przyjemnością,
1: bo to... Jestem ciekaw właśnie, jak, bo nie chcę nawet sam jakby oceniać tego za bardzo, dopóki właśnie nie zobaczę koncertu. Dla mnie tak naprawdę to artysta na scenie pokazuje, jaki jest płyty, to są pocztówki z wakacji. No ciężko, obserwując pocztówkę z wakacji, powiedzieć, jak było na wakacjach, nie? I choć wiesz, wkładamy w to mnóstwo energii, staramy się jak najbardziej, żebyście poczuli, jak było na wakacjach, to jednak to jest tylko tyle, nie? Przychodzicie na koncert i możemy przeżyć razem wakacje, imprezę, cokolwiek, co tylko będziemy chcieli, ale tak po prostu jest. Więc więc żałuję, że nie byłem, bo jestem ciekaw, czy, czy tam jest więcej brudu. Dla mnie trochę Fascynujące jest to, kiedy wychodzisz z lekką dozą niepewności na scenę, dlatego lubię robić, dwie rzeczy, Żeby nie nawet wszystko teraz, kiedy wchodziłem tak? na scenę na męskim graniu, Aha. to wiesz, to pokazywałem dwa nowe utwory, robiłem ten, ten program też z nowymi ludźmi, bo nie mogłem mieć wszystkich ze składu spłyty, więc jakby powołałem nowy skład, większy mhm. trochę i przygotowaliśmy to na próbach i tak dalej, więc emocje i i to fascynujące takie poczucie, że robimy coś pierwszy raz razem i tak dalej było było ekstra i choć pojawiło się wiele błędów to myślę, że że one dla publiczności nie były najważniejsze i to jest fascynujące znaczy ja jestem bardzo poruszony i, i się bardzo cieszę z tego, bo jestem lokalnym patriotą że polska scena tak się sprofesjonalizowała w wielu dziedzinach, w wielu gatunkach i tak dalej, tak dalej. To co wiesz, mówiliśmy tam o początkach męskiego grania, umówmy się, jeszcze wtedy nawet te koncerty nie wyglądały tak dobrze jak dzisiaj a i polscy artyści nie zapomniali stadionów. Jeszcze wtedy nikt o to tym prawda. nawet nie myślał, być może nawet nie marzył. Tylko wielkie gwiazdy z zachodu. Tak, tak. A teraz nagle mamy tą samą produkcję, ci ludzie się nauczyli dobrze to robić, czasami nawet lepiej niż gwiazdy z zachodu, bo one przyjeżdżają jeszcze na tym stanie i nie wiedzą jak to zrobić i brzmi gorzej. <śmiech> na co narzeka wielu fanów tych zespołów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fascynujące, poza względem nawet technicznym nauczyliśmy się naprawdę to robić i dzisiaj możemy ramię w ramię stawać z, wiesz, z takimi produkcjami w Europie i, i mówić, że to jest dobrze zrobione. Więc to jest fascynujące, ale z drugiej strony jest, jest druga strona też tego medalu, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik i w zasadzie nic się tam nie wydarzy, co się nie może wydarzyć. I to dla mnie jest już założenie pewnego kagańca, który dla mnie jest trochę, trochę podcinający skrzydła. To znaczy nie możemy nic zrobić, co się nie mogło zdarzyć na scenie, nie miało zdarzyć na scenie, to nie jest do końca dobre. Nawet rozmawiałem z gitarzystami, o których mówimy, że, 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 że grają już w tak wielu zespołach i tak dalej. Oni, kiedy usłyszeli ten koncert, przychodzimy i mówili, wow, ale macie to fajnie, cały czas sobie gracie, co chcecie. No tak, bo po to jest muzyka. Żeby grać to, co czujesz tu i teraz. Nie, nie może być to zaplanowane tak do końca. Oczywiście mamy, ja to nawet szczerze mówiąc mam problem z tym, że muszę napisać tracklistę, bo najchętniej tak naprawdę układam ją tuż przed wejściem. Okay. Naprawdę, to znaczy albo jeszcze na scenie decyduję o tym, że teraz nie ten numer, tylko, tylko tak naprawdę, bo czuję to, co sam w sobie mam mhm. i co teraz chciałbym zrobić. Dlatego lubię grać swoje trasy, bo tam rzeczywiście to robię i nie ma tej sytuacji. I tak jak bardzo szanuję czas i to, żeby, żeby pilnować czasu na przykład na takich mhm. wydarzeniach jak męskie granie, bo mam szacunek do wszystkich artystów, którzy występują i nie chciałbym jakby w ogóle robić czegoś takiego, że oto ja tu jeszcze coś mam do zrobienia. No tak. tak, to, to uważam za, za bardzo fajne w ogóle, że każdy przychodzi, robi swoje i tak dalej. I co do tego oczywiście trzeba się trzymać. Ale co do tego, żeby to było tak profesjonalnie, nie wiem. Być może dzisiaj publiczność też tego oczekuje, ale tak jak ty mówisz o tym, że lubisz być zaskakiwany, to chodzi też o to, żeby, wiesz, żeby to żeby to zaskakiwanie było takie 100% autentyczne, to ono naprawdę musi zakiełkować na, w tym momencie, kiedy ty tam stoisz. Nie, że to jest, mhm. wow! Ale ci faceci, no uda im się. Faceci, u nas zawsze sądzi się 13.00 też. Przepraszam. Uda się temu zespołowi, to. Ojej, oj, uwaga, uwaga. <grystanie> o, jest. Nie wiem, czy masz tak, bo ja mam i obojętnie czy, czy w jakich zdarzeniach, ale obserwując, kiedy, jak, lubię bardzo też takie formy, wiesz, sztuki, jak performance i tak dalej, mhm. bardzo mocno przeżywam to. Kiedy widzę artystę. Tak, no bo mhm. wiesz, to jest, to jest bardzo mocno, bardzo duża interakcja jakby z publicznością. Ich reakcja jest częścią, wiesz, tego spektaklu. <grystanie> Więc nie wiem, ja naprawdę przeżywam to prawie tak samo jak ten, kto to to robi na scenie. Wiesz, są czasami bardzo ryzykowne zdarzenia artystyczne, że tak powiem. I obojętnie właśnie, czy obserwuję nawet muzyków, to nadal jestem, bo performance to już rzeczywiście jest takie bliskie doznanie, ale nawet obserwując muzyków to samo mam, że bardzo mocno wchodzę w jakby ich sytuacji, no i kiedy widzę, że tak naprawdę wiem, że w głowie jest, i choć, wiesz, świetnie przeżywają i tak dalej, ale już jest dokładnie jakby poukładane, co się wydarzy w następnym takcie, co się wydarzy w dwudziestym, sześćdziesiątym i później kolejnym utworze i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście pełen profesjonalizm, jest świetne wykonanie, jest wiele innych aspektów takich technicznych, którymi może się zachwycać, ale tym jakby improwizacją i tym takim rodzajem Eee, zaskoczenia? Już, już nie. A ja uważam, że to jest fascynujące. Jeszcze bardziej mnie fascynowało to, bo to była zrobiona płyta House Pony kiedy robisz to w bardzo nieoczywistych połączeniach. I tu wracamy właśnie do, do idei męskiego grania. Mi się to najbardziej podobało i cieszę się, że teraz mi pozwoli po raz kolejny to zrobić, że typu bierzesz ludzi wiesz, z innego pokolenia, z innej dziedziny muzycznej, eee, wkładasz tych ludzi ja nawet nie, nie do, nawet nie zostawiam za dużo czasu, że nie poświęcam na to, e, wiesz, tygodnia prób. Jak, jak występują z nami wiesz, artyści, typu wiesz, nawet Krzysztof Zalewski, Aha. Rojek, czy tam wiesz, e, Fisz, czy ktokolwiek inny, mówię, dobra, panowie, ja to zrobię ze swoim zespołem, zaufajcie mi, przyjdźcie na próbę, pach, pokażę wam. Że, żre, to źle, żre, robimy. Nie, to też jakby zostawiam tylko jedną furtkę, że dobra, nie robimy. Jeżeli. Okay. Nie wyjdzie, bo te, też mówmy się... Oczywiście na próbie, tak? tak nie nie, nie, nie będzie, wyjdzie i no... nie będzie chemii, to, bo to się może zdarzyć. No z tym też jeszcze każdy człowiek też jest w różnym jakby okresie swojego życia. Mam takie sytuacje i pamiętam takie rodzaje współpracy, gdzie... Z mojego punktu widzenia to było bardzo dobre.
0: Mm-hmm.
1: Obiektywnie tam realizator czy ktoś, kto to nagrywał, mówi świetne, panowie... Pff, czapki z głów, a na przykład artysta, którego zaprosiłem, mówi oj, taka, ja nie czuję teraz tego, nie, i to trochę nie jest jakby moje, albo teraz trochę robię inne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, ja szanuję takie rzeczy. Choć uważam, że fajnie jest otwierać się, i ja lubię pokazywać właśnie inny aspekt czyjejś osobowości, albo to właśnie, jak jak on brzmi w innym otoczeniu, to szanuję, że tego nie chcę. Nie? Więc wtedy ok, Jeż rozstajemy się bez bólu i, i dziękujemy sobie, że mogliśmy się spotkać i zrobić to choćby nawet w zamkniętym takim gronie. Ja Ale mam... w, dzi- wiesz, w większości przypadków, jak prawie nie jest no, tu, to to, to to się udaje. Znaczy to Wszyscy skaczemy z tej, w tą przepaść i czasami nawet wychodząc na scenę jeszcze nie wiemy, czy to się uda. Ale później rodzaj euforii jest niezastąpiony, znaczy to jest najlepszy drak na świecie.
0: Ja mam także ja kocham improwizację w tym, co robię tutaj, że, wiesz, ja nie nazywam tego formatu w ogóle wywiadami, bo to są rozmowy, gdzie ja się do nich przygotowuję na zasadzie takie, że ja na przykład nie mam tutaj, wiesz, pytań, tylko mam jakieś takie rzeczy, o które chcę zahaczyć, wiesz, coś, coś zobaczyć, ale tak na dobrą sprawę i tak skupiam się po prostu na byciu z moim gościem, wiesz, w jednym momencie sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy i mm, ja jestem ogromnym fanem e, słuchania tego, kiedy mój gość pokazuje pośrednio czy bezpośrednio, to ja od jakiegoś czasu się tym zafascynowałem i w ogóle nie wiem, skąd mi się to wzięło, a to trochę koresponduje z tym, co powiedziałeś, kiedy gość w jakiś sposób pokazuje sw- swoje mistrzostwo. W sensie pokazuje swój perfekcjonizm. To nie jest to samo, co idealnie mhm. zagranie, idealne zagranie nie wiem, technicznie na przykład czegoś, tylko... Taka, wiesz, no, no mistrzostwo to jest mistrzostwo, tak, czyli że po prostu potrafię to robić, potrafię to robić, jestem tego pewny i wiesz, i mi wychodzi, czyli to jest tak, jakbyś chciał, nie wiem, złożyć podpis swój i ręka ani raz ci nie zadrży, wiesz, czy mi <śmiech> tego podpisu i wiesz, robisz taką idealną kreskę do końca, wiesz, po prostu od A do Z jest to idealne, mimo że za każdym razem jest trochę inne, mimo że no za każdym razem... się Tak, jak już zaczynasz to, to, to rób i, i ta pewność w tym, co robisz. I wydaje mi się, że to jest coś, co wcale nie musi być domeną tylko, nie wiem, okresu, w jakim się um, daną rzecz wykonuje, tak? Czyli, że tylko ktoś, kto robi 20 lat, występuje na scenie, będzie tym perfekcjonistą. Nie, on może być cały czas tak samo niepewny w różnych sytuacjach, może się bać, może mu coś nie wychodzić, to, coś go może łatwo wybijać, to też jest przecież... Naturalne, To jest z ludźmi, umówmy się. A jestem właśnie zafascynowany, kim taką pewnością siebie w perfekcji w tym, co chcę osiągnąć, nawet jeżeli tym tą perfekcją, którą chcę osiągnąć, jest perfekcyjny chaos. Więc no. <głos> wiesz, to też jest zajebiste. No bo o
1: tym chciałem powiedzieć, że, że słowa, które wypowiadasz są bardzo wielkie. Takie, mm-hmm. wiesz, takie, które trochę mnie onieśmielają w jakimś sensie. Ja, ja, ja mam coś takiego, że Wiesz, bo to się, tego ci weźmie na, na sekundę słowo. Znaczy, bo że... to się zdarza.
0: To, to nie jest konstans. To, tego, to nie może być konstans, bo nikt nie robi idealnego filmu po idealnym filmie, nikt nie nagrywa idealnej płyty po idealnej płyty, płycie. tak? Jakby to zawsze to się zdarza. Ale kiedy to się zdarza, to to po prostu czuć.
1: Tak, Tak, to na pewno. To rezonuje yy, zawsze. Ale, ale tak, jak mówiłeś też, że ja sobie zdaję sprawę właśnie, że jest różnie. Ja, ja myślę, że ja po prostu jestem odważnym człowiekiem, jak coś czuję. Mhm to robię to bez względu na konsekwencje. I najwyżej zrobię to źle, ale się nauczę. Ale też to doświadczenie zbuduje. że ja nie odpuszczę. To, że jak coś czuję, to ewentualnie mogę się pomylić raz czy drugi. Ale jak coś czuję, to wiem, że do tego dojdę. Znaczy, moja intuicja jeszcze do tej pory nigdy nie zawiodła, więc uwielbiam kuć żelazo i po prostu robić to, <głos> wiesz... I robić to przede wszystkim na scenie, nawet robić to na oczach ludzi, bo to jest fascynujące. Po prostu uważam, że, że to jest prawdziwe. A artysta musi być prawdziwy. Znaczy, to jest jakby... Musi mówić to, co czuje jak czuje i, i robić to tak, jak potrafi bo też nie chodzi o to, żeby to stylizować, próbować, wiesz, pokazać w lepszym, wiesz, sposób niż to tak naprawdę, jakim to jest, czy znaczy jakim to z ciebie wychodzi, bo ta prawdziwa rzecz jest wartościowa. Nawet jeżeli wiesz, jest niedoskonała i tak dalej, ale to mm-hmm. właśnie to ona uczy tego, nauczy kogoś innego, jak ty to widzisz. Pomoże nam siebie nawzajem zrozumieć, w ogóle generalnie. No i jeszcze jedno takie, wiesz, że a jakby przyszło mi do głowy taki cytat, który bardzo lubię ostatnio, e, Marka Aureliusza, którego zresztą też bardzo lubię, polecam wszystkim polskim politykom. chciałbym, żeby Chciałbym, żeby oni po prostu to czytali. Nie <grym> Sugeruję, żeby
0: <grym> polscy politycy poczytali trochę Marka Aureliusza, to ja się Proszę. podpisuję pod tym.
1: Proszę bardzo. <grym> Koniecznie wręcz, bo to był taki jakiś semestr obowiązkowy, w jakiś <grym> stanie w przerwie, wiesz. E, Znajdź to, co kochasz i znajdź w tym spokój, mm. i więcej. I, I to jest to, znaczy ja tak podchodzę do muzyki, to, to znalazłem i znajduję w tym spokój. To znaczy, to mnie wyraża najlepiej i, i to kocham. I jeszcze jedną Aha. rzecz mam taką, bo przyszło mi do głowy, jak, jak mówiłeś też o sobie, o, o swoim programie, że skoro to jest rozmowa, Aha. To w zasadzie ja mam do ciebie pytanie. A, śmiało. Dlaczego nazywałeś program Imponderabilia? To to ma dwie strony. Jest jedna bardziej... Wiesz, tu mnie ta koincidencja zdarzeń, że tu jestem, i Jürgen jest podobnym słowem i w zasadzie idąc na ten program dopiero jakby się nad tym pochyliłem, że jest to podobieństwo, więc... Wiesz co, to ma dwie strony. Jedna strona jest
0: bardziej taka techniczna, i jest związane po prostu z tym, że kiedy nazywa się jakiś program, to fajnie byłoby, gdyby on dał się w miarę łatwo zapamiętać. A nawet jeżeli trudno zapamiętać na początku, to potem, jak już wejdzie do głowy, to łatwo zapamiętać. I Imponderabilia akurat to słowo to w sobie po prostu ma technicznie, mm-hmm. tak? To, jak jest zapisane. Um, nie ma polskich znaków, to też jest, to też jest coś, na co, na co zwróciłem uwagę, jest jednym słowem, jest trudnym słowem i pamiętam początki, jak parę lat temu zaczynałem, to bardzo jakby do, do dzisiaj moi widzowie lubią przekręcać to się... Y- i to ma sens, ale to po prostu jest słowo, tak. które się, jak, jak się już bije do głowy, to już tam siedzi, tak, e, dobra, natomiast, ale to jest techniczna strona, natomiast strona, strona taka właśnie, wiesz, um, dlaczego właściwie tego słowa chciałem użyć, to dlatego, że je znałem i mi się podobało. Okay. I, I wiesz, jak sobie siedziałem i myślałem o wiesz o słowach, czy o frazach, które mogłyby być mm, nazwą programu, to, to, to się po prostu pojawiło, wiesz, przypomniałem sobie gdzieś o nim, czy, czy wiesz, czyś padło w rozmowie, bardzo często pada w rozmowach tak. <laughs> tak. ale czasem pada, tak? E, I pomyślałem sobie, że, że spoko to jest, to jest słowo, którego się nie używa zbyt często, ono ma cudowne znaczenie, ono pasuje do tego, co ja chcę robić, tak naprawdę. No i, i tak to się stało. I potem jeszcze Skutnie. musiałem przekonać siebie i znajomych, że to jest dobry pomysł, no bo słyszałem, że
1: naprawdę. Tak, bo to jest ba- bardzo odważna nazwa programu. Gratuluję. Ale jak już się
0: wbije do głowy, to już siedzi, więc to... Ja też mam taką... I wydaje mi się, że to ma sens, że, 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 że um, mam taką filozofię, że przecież to nie nazwa tworzy markę, tylko kiedy jest, wiesz... Ee, nie wiem, mamy nazwę butów Nike, no, nie? C- czym jest Nike? wiesz, jakby to nie istnieje. To, to dlatego, że są te buty, które ludzie noszą, to teraz Nike oznaczają buty dla wielu ludzi to są takie buty z tak. taką filozofią tworzenia, że to jest jakby, to, to jest to. Ale samo Nike, poza oczywiście odwołaniem do, do, do mitologii, to nie jak się ma, tak. Tak, nie? Tak, więc, więc zawsze od drugiej strony staram się na to patrzeć i po prostu chciałem, żeby to nie było jakieś, jakieś bardzo mm, bardzo trywialne, więc, e, więc to jest... Tak. No tak, tego nie
1: można by było ci zarzucić.
0: <laughs> Słuchaj, myślę sobie o, 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 o tobie, i to się często przewija. Czasem staram się tak zastanowić nad tym, co jest leitmotywem mojego gościa, jeżeli chodzi o jego twórczość. I wydaje mi się, że u ciebie no, naprawdę na pierwszy plan wybija się przez całość twojej kariery. I wydaje mi się, że też prywatnie tak to działa. Że twoim motivem, czyli tym, co robisz i co ma ci dać spokój, Marku Aureliuszu, jest wolność. Bo granie Takiej muzyki, jaką grasz, musi wypływać z chęci wolności twórczej. Zmiany, o których wspominałeś, zmiany w składzie, zmiany w stylu muzyki między płytami, zmiany tracklisty tuż przed koncertem, to wszystko idealnie wpisuje się w to, że nie chcesz być ograniczany. Czy ty się, wiesz, zastanawiałeś kiedyś nad samym takim, wiesz, toposem wolności u ciebie, czy... i to jest szerzej niż tylko muzyka, no nie? Czy, czy, czy ty myślałeś, że po prostu to jest coś, co cię napędza, czy może na przykład to jest coś, czego najbardziej pragniesz? Albo po prostu kochasz osiągać?
1: No na pewno wspaniale jest czuć się wolnym. Nie? Że naprawdę możesz robić to, co, co chcesz. Oczywiście przy poszanowaniu wiesz, wszystkich dookoła i tak dalej, ale hmm. na przykład jeżeli chodzi o te zawodowe rzeczy, to ja po prostu tak czuję, że, że do mówienia i takiego totalnego wyrażania szczerze siebie, Najfajniej jest mieć do ostatniego momentu totalną wolność. Stąd też wcześniej mówiłem o tym, że ten rodzaj profesjonalizmu, który nazywamy profesjonalizmem, a w jakimś sensie jest biznesem też to, że musi być jakość. Nie? Że ten rodzaj wchodzenia biznesu w świat muzyki moim zdaniem zawsze kończy się trochę tragedią, w tym wypadku może nie taką wielką, ale jednak kastrowaniem. Że, że coś jest takie. Nikt mi nie powie, że że naprawdę, wiesz, jakby prawdziwy twórca czuje się świetnie, jak wszystko jest już wymyślone. Za niego, albo obok niego. Albo nawet przez niego, ale tak naprawdę wchodzi dokładnie jakby odgrywa to, co jest. To nie jest fascynujące, po prostu i przynajmniej dla mnie. Znaczy też nie potrafię, wiesz, wejść już tutaj dokładnie w umysł, ale to, co mnie fascynuje, to to, to, na czym się wychowałem, muzyka jakby, wiesz, i to nawet tych, tych bardzo współczesnych artystów, wydaje mi się, że jest bez tego aspektu, jest po prostu bosza. Niejednokrotnie na pewno jest wspaniałym produktem, ale wtedy biznesowym. I to dla mnie już nie jest interesujące w kategoriach takiej czystej muzyki. Oczywiście potrafię. Dat walorami estetycznymi, czy jakimiś innymi producenckimi się pochylić, a już biznesowymi w ogóle i powiedzieć, wow, panowie, świetna robota. To jest naprawdę fascynujące, ale, ale gdzie tam jesteście wy, nie? Na przykład, albo, albo co w tym jest, nie? Bo tak naprawdę już jest to tak, wiesz, tak dużo lukru położone i tak dużo jakby różnych aspektów, które o tym decydują, jak to jest odebrane, że gdzie jest esencja? Na przykład. Więc, a już, że że tak powiem, występ na scenie w ogóle dla mnie jest świadectwem energii i takiego autentyzmu wykonawcy. Więc to tak naprawdę tam się rozgrywa to, czym tak naprawdę i jakiego rodzaju energią jest ta muzyka. Także to w tym aspekcie na pewno tak. W kwestii takiej osobistej, myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, gdzie i kiedy się wychowywałem? Czyli, że pochodzę z Gdańska, tam się urodziłem i, i to była końcówka lat 70. Kiedy, kiedy, że tak powiem, kształtowały się moje ideały jako, jako młodego chłopaka, wiesz, później nastolatka i tak dalej, to kwestia wolności była tą podstawową. To znaczy, wtedy rozgrywał się w zasadzie w Gdańsku jeden z najważniejszych procesów dla ówczesnego świata, umówmy się. I, i tym centrum była stocznia, wiesz, i, i całe środowisko też intelektualne z, 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 skoncentrowane wokół artystów, wokół uczelni gdańskich i tak dalej, tak dalej. A że od najmłodszych lat miałem starszego brata, który też mnie wciągał w różne, wiesz, sytuacje artystyczne, albo też kolegów w na, na, na swojej dzielnicy, pankowców, którzy, którzy się udzielali, wiesz, w jakichś akcjach, to, to jakby nasiąkałem tych, od, tym od najmłodszych lat i widziałem, jakie to jest ważne dla tych ludzi, jaki to jest entuzjazm, kiedy tak naprawdę tą wolność odzyskujesz. I to, to było fascynujące. Dwa, że też w mojej własnej wyobraźni, w moim własnym świecie rozgrywało się wtedy tworzenie tego, co tak naprawdę uważam, że jaki jest świat. I, i co w nim jest. Czytałem, wiesz, nie wiem, ty zafascynowany literaturą fantasy, czytaliśmy Tolkiena, to mm. wtedy jeszcze nie było dostępu no bo to jeszcze, jeszcze przed chyba tam 90. rokiem e, rozpoczęliśmy z kumplami, bo widzieliśmy już z gazet, wtedy jeszcze albo od kolegów, że istnieje coś takiego jak gry roleplaying, D&D, ja D&D i tak dalej, tak dalej, więc sami je wymyślaliśmy. Zasady, w ogóle, bo nie, mogliśmy, nie mieliśmy do nich dostępu, więc wiedząc o co w tym wszystkim chodzi, sami wymyśliliśmy zasady tych gier, sami mm. robiliśmy z kartonu kostki, wiesz, wielo wielopłaszczyznowe. Tworzyliśmy światy. Jeden zostawał mistrzem gry, reszta graczami itd. i tak dalej, po prostu bawiliśmy się w te gry, czytaj, wiesz, czerpiąc inspiracje z Tolkiena i tak dalej, i do dziś pamiętam moje rozmowy z moim przyjacielem Jarkiem, e, o tym na przykład, jak siedzieliśmy wiesz, na krawężniku u mnie pod domem i zastanawialiśmy się nad tym, że kurczę, szkoda, że nigdy nie dożyjemy. Mm tego, żeby ktoś zrobił film na podstawie Bo wydawało nam się... Na, wiesz, Mieli po 15 lat, tak, nie dożyją. Tam, Myś... nice. Wydawało nam się, że to, że wtedy tam, na początku lat 90, czy w środku, już nie pamiętam, kiedy to było, do końca, kiedy odbyła się ta rozmowa, myśmy bardzo dużo filozofowali na różne bardzo Widzę. tematy. Nie wiedząc na przykład też o tym, że, że to jest w szkołach dla buddyjskich mnichów sposób na Uczenie się polemiki, zamienianie się pozycjami. Czyli, na przykład, kiedy przez mhm. północy nie potrafiliśmy dojść do porozumienia, którzy z nas ma rację, kłócąc się na jakiś temat, w pewnym momencie zamienialiśmy się, że on przyjmował e, mój punkt widzenia i ja jego i kłóciliśmy się dalej.
0: Mhm.
1: Dzięki czemu, wiesz, nabraliśmy, wiesz, super wprawy, ale też jest... wielkie, sz, wielkiego tak. szacunku do siebie i też rozumienia tego, że że nie ma jednej prawdy, bardzo Oczywiście, często. Nie? Tak. Choć wymyśliliśmy też instytucję Pana Prawdy, to znowu ma związek z płytą Led i, i w ogóle i przeczytałem o tym niedawno w, w książce Jimmy'ego Page'a, w ogóle byłem pff, totalnie poruszony, nawet się zastanawiałem, czy ta płyta nie powinna się nazywać Pan Prawda. Bo kiedyś wymyśliliśmy, że jeszcze wtedy chyba, nie wiem, czy to już był ten moment, kiedy się zamieniliśmy miejscami, czy nie, ale bardzo często dochodziliśmy do takiego momentu, kiedy, kiedy czuliśmy, że nikt nikogo nie przekonał. Nie? I I stwierdziliśmy, że w zasadzie super by było, gdyby zaistniała instytucja Pana Prawdy. I oczywiście, żeby to nie było tak dostępne od od zaraz, ale że na przykład wymagałoby to jakiegoś wysiłku, że się wspiąć wiesz, na jakąś wielką górę. Być może w ogóle ta droga tam już byłaby odpowiedzią, wiesz. I i dlatego to jakoś tak, wiesz, to sobie wymyśliliśmy. Ale że jeżeli nie, okazałoby się, że jakby idąc nie nie oświeciło cię, co jest prawdą, to że tak naprawdę możesz się później wiesz, jakby tego pana prawdy zapytać. Nie? Tak prosto. To czy to. Tak naprawdę. No i no, to była taka aresz. Tak, tak sobie wiesz, siedzieliśmy, filozofowaliśmy. I któregoś razu właśnie e, doszliśmy do wniosku, że znaczy narzekaliśmy, tak zwyczajnie, po prostu, że, że chyba. Yy, ówczesnie, yy, współczesna dla nas kinematografia nie będzie w stanie yy, nakręcić Władcy Pierścieni, no bo przecież jak? No yy, jak? stworzyć to wszystko, no tak. wiesz, te wszystkie światy, te wszystkie wspaniałe, wiesz, nacje yy, i tak dalej, i tak dalej. No a tu się okazało, że wiesz, fuh, szybciutko to powstało, nie? to jest fascynujące. we współczesnym świecie, że, że rozwija się w takim tempie, że, że może zaskoczyć nas totalnie i umówmy się też, to jest fascynujące, bo jesteśmy fanami Tolkiena od dziecka. Jak wiele osób na świecie. I mamy, wiesz, ci, co go naprawdę, wiesz, czytają dziecka, mają naprawdę bardzo poważny stosunek i bardzo trudno jest połączyć wizję wszystkich osób z tylko wyobraźni na świecie, z książki, na podstawie książki, film, którym ludzie się zgodzili, że jest okay. że jest dobry, tak. Nawet więcej ludzie go pokochali. Pokochali, ale, ale rzeczywiście ci już tacy wielcy fani jakby uznają, że okej. Okay. Mhm. Że tam nie, nie nastąpiła jakaś... E, bo to było najważniejsze, żeby tam nie było jakiegoś takiej zdrady, że coś naprawdę nie pasuje, że, że nie, morkowie to nie wyglądają jak orkowie, że elfowie to nie... Tu się to się naprawdę udało i to jest fascynujące. Że... Dzisiaj pewnie już tak, za chwilę gry, ale, ale tak jak wiesz, ponad 100 lat temu było, nie wiem, czy malarstwo czy 100 lat temu. Później, wiesz, w latach 60., nie wiem, rock and roll, wcześniej jazz, ale muzyka. Tak, wiesz, ostatnie lata, umówmy się, należały do filmu Oczywiście. i w ogóle do przemysłu filmowego. Następne może do gier, do należeć, zobaczymy, to może jeszcze do czegoś innego. Ale to jest fascynująca w ogóle sztuka, nie? Że, że potrafi połączyć. Tyle rzeczy.
0: Nawet z tak takiej, e, wydawałoby się, strony mniej istotnej w całym tym projekcie, który się nazywa Trylogia Filmowa Władcy Pierścieni. To jakiś czas temu przeczytałem, i, i to chyba może być prawda, że ten film, ty wspominaj, że nie dożyjecie, czy te filmy, wspominaj, że nie dożyjecie, one powstały, a teraz w perspektywie tych 20, 20 paru lat e, od pierwszej części. Wydaje mi się, że już na przykład zapadła klamka, że nie będzie już prawdopodobnie nakręcona nigdy w żadnym filmie tak duża sekwencja batalistyczna styloma, faktycznie z faktycznie statystami. Oczywiście tam było mhm. bardzo wielu, bardzo dużo efektów specjalnych i ci ludzie byli powielani, tak ci, którzy grają orków. Ale do dzisiaj Władca Pierścieni to jest film z największą liczbą faktycznie, aktorów, statystów w scenach batalistycznych. No i teraz, kiedy mamy absolutny rozwój, wiesz, technik cyfrowych, już nikt tego nie będzie tak kręcił. Każdy będzie kręcił film, jeżeli będzie potrzeba sceny batalistycznej, po prostu będą, wiesz, komputerowo wygenerowane postaci. Więc choćby to pokazuje, że ten film, który tak bardzo wyprzedzał swoją epokę, już teraz jest pewnego rodzaju klasykiem i zastosował technikę, do której się już chyba nie będzie wracało, no bo po co, nie? To Jeżeli chodzące. można to zrobić lepiej w komputerze, więc wiesz, tam jest, tam, to, to jest niesamowite, że tak bardzo szybko niektóre rzeczy się zmieniają, więc tym bardziej mnie rozbawiło, jak powiedziałeś, że myśleliście, tak. że nie
1: dożyjecie. No, wiesz, no ale to, to jest w zasadzie o, o tym samym, to znaczy powiedziałeś Aha. tą samą historię, tylko Aha. 20 lat później. 20 lat później, tak, no, teraz
0: jest tak, no wiesz, teraz to już jest film klasyczny, nie wiem, czy wiesz, on e, został zremasterowany. Naprawdę? Tak, Super. już można zobaczyć i w ogóle bardzo polecam. Eee, Weszła na Blu-ray'u eee, i chyba tam, wiesz, w streamingach niektórych można ją wynająć, czy kupić wersję odnowioną. Już teraz ten film jest odnowiony cyfrowo i naprawdę wygląda jeszcze lepiej. Eee, tam kolorki zostały poprawione, wiesz, wyostrzone i choć mam, mam znajomego, który jest ultrasem absolutnie władcy pierścieni i on mówi, że właśnie ma tą wersję na DVD, nie, na DVD, na Blu-ray'u sobie ją kupił, ogląda ją i mówi, że no nie może, no po prostu teraz za ostre to wszystko jest.
1: Wiesz, zbyt, no wiesz, zbyt to jest... szarp. Ja, ja, jak jak bywam, bywam, cały czas bywam, ale w hotelach i nie mam telewizora od dobrych 30 lat, nie mam 25 na pewno. Nie oglądam. Ale zdarzy mi się patrzeć na to, to rzeczywiście ten obraz cyfrowy jest dziwny. Znaczy, jak (śmiech) trafia się, że, że zobaczę fragment filmu, który znam. Aha nie wiem, siedem albo... Aha. Jak, jakiś klasyk taki, wiesz, leci, który, z, który był fajny na chwilę, Widzisz wiesz... go w telewizorze? Tak. I widzę go w telewizorze jakby odnowiony. Chyba, czy czerwonego smoka, czy coś takiego mm. widziałem, nie wiem, z rok temu, czy coś się zdarzyło. Mówię, ojej, jej! ojej, je, 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 To może być <śmierdziś> też kwestia,
0: ale pamiętaj, że to może być kwestia hotelowego telewizora.
1: Możliwe, ale to nagle wyglądało jak teatr telewizji.
0: To jest liczba klatek. Bardzo często jest tak, że te filmy, które są puszczane na telewizorach i tam nie jest odpowiednio kilka gałeczek poprzesuwanych, to jest trochę tak, jakbyś rozumiem, puścił... K-
1: kwestia światła, uh-huh. perspektywy, coś tam była taka w uh-huh. tym świecie cyfrowym... Znaczy nie to... Ja nie wiem, że lepsza. Ja mówię o swoim przyzwyczajeniu tylko i wyłącznie. Ale to nie, W żaden osób... sposób nie próbuję tutaj, wiesz... Wiele osób to drażni, e, bo to jest dość typowe. tego tak. w, wiesz, w lepsze, gorsze czy jakkolwiek, ale... Ale mówię o czystym doświadczeniu. nie ja tak mm. mówię, wow, o dziwne, no to nie... Z jednej strony ja jestem bardzo zafascynowany współczesnością i bardzo mi się to, wiesz, podoba, ile mamy dzisiaj możliwości, nie? Kwestia jest zawsze tego, jakie będziemy podejmować decyzje i jak będziemy z tego korzystać. A jak masz z muzyką?
0: Czy jesteś takim, wiesz, ultrasem odbioru stereofonicznego i wiesz, po prostu ma być klasycznie, jak płyta została nagrana, porządnym sprzęcie i to jest ten odsłuch, czy... No bo wiesz, z muzyką to też poszło do przodu, czy właśnie jest dźwiękiem, że masz tutaj system Dolby, Atmos, na, wiesz, masterowane
1: przecież płyty są pod, pod tego typu systemy, no nie, czy, czy... Czyli ja uważam, że wiesz, że wszystko jest dla ludzi i można się tym wszystkim bawić. Ja jestem zwolennikiem klasycznego stereo mhm. i bardzo lubię. Jakiś czas temu, wiesz, że... coś dawno temu, no, przy jakichś zarobionych pieniądzach odłożyłem Parę groszy, żeby po naprawdę sobie kupić taki wiesz, sprzęt, żeby, żeby było fajny gramofon, fajny tam, wiesz, nie jakieś tam specjalnie drogie, ale dobre głośniki, mhm. które odzwierciedlają jeden do jeden. Najbardziej się starają, bo o to chodzi w tym całym takim hi-fi, powiedzmy, e, czy audiowilstwie, jak najbardziej wiernie odtworzyły muzykę. I cały ten proces, jakby w ogóle kupowania tego sprzętu i tak dalej, był dla mnie fascynujący. To był jeden. Z od czasów jest jest tyle szkoły, wyborów, młodego, uczenia się i tak dalej, zdobywania tych większy, wielu możliwości. To był bardzo dla mnie fascynujący moment. W 8 miesięcy jeździłem po różnych sklepach, szukałem wow. też kabli wzmacniania czy coś tam, coś tam, choć co nie był wcale duży budżet, ale, ale wiedziałem, że to ma znaczenie, jak to wszystko Nie Miałem, miałem tak, wiesz zestaw tak, 10 płyt, których cały czas miałem... O, to, to, poczekaj, powiedz jakie to były płyty, przynajmniej kilka wymień. Co to e- było? To no, jest ciekawe. Na pewno były dwie moje. <laughs> no tak, Dlatego, bo wiesz, że... jak one powinny brzmieć. Tak, bo ja je no, produkowałem, tak oczywiście. E, to, to to jest podstawa, bo naprawdę wiesz, jakby co no jasne, tam jest jasne, dobrego, tak. co złego, Aha. gdzie tam gdzieś coś zabuczało niepotrzebnie i teraz sprawdzasz, co to, to jest. E, na pewno była płyta Red Hot Chili Peppers. Mhm. Właśnie ta, Blood Sugar? Blood Sugar Sex Magic. Okay. E, I na przykład najlepsze, że tam... Nagle w, w jakimś sprzęcie usłyszałem z tyłu kaczkę w ogóle gdzieś tam w lewym głośniku, wiesz, których w ogóle nigdy wcześniej no nie tak. słyszałem, nie? A to w e... miałeś, no nie? Nie, Czy wtedy CD? miałem CD-ki. Okay. To, to było tak naprawdę, że wtedy jeździłem z kami I teraz... <śmiech> Co tam jeszcze było? No, był Coltrane, Train of Supreme, płyta, hmm. którą, którą, którą uwielbiam. A Kind of Blue jeszcze, było coś chyba Tima Berne, Tom Kastanki. To było wiele płyt, które po prostu znasz, bo to o to chodzi, żebyś tak naprawdę słuchał rzeczy. I co ciekawe, miałeś I... same bardzo analogowe płyty. Tak, ale miałem też elektronikę. Miałem coś tam, okay. nie, nie pamiętam teraz, czy miałem a czy z Ninja Tune coś. Okej. Okay. Nie pamiętam. Było też pewnie Cinematic Orchestra, żeby posłuchać, wiesz jakichś takich brzmień, wiesz bardziej klasycznych. Różne rzeczy. W każdym razie chodziło o to, żeby mieć te taki wiesz, zestaw 10 płyt, które znasz, lubisz, i też żeby były różne, różne stylistyki, choć nie da się oczywiście znaleźć takiego, który we wszystkim, także jest najlepszy. Znaczy, muzyka elektroniczna potrzebuje trochę innych rzeczy niż oczywiście. ta akustyczna. W moim przypadku na pewno chodziło o to, żeby one były jak najmniej dodające. Mhm. Bo dzisiaj większość ludzi kupuje sobie sprzęt, który tak Dodają. naprawdę jest bardzo dodający. Oczywiście. Że tak. I to nie jest nic złego. Oczywiście, wiesz, możemy to lubić. Mhm. I, I to jest świetne. On, że tak powiem przy niedrogim sprzęcie, on nam naprawdę daje z siebie wszystko. Tak, Mały wiesz, głośniczek, tak, który wypełnia dźwiękiem tak, Że wszystko jest podkręcone tak, tak żeby wiesz, żeby, że to dawało efekt. I rzeczywiście to czasami daje fascynujący efekt, więc nie mówię, że to jest w ogóle cokolwiek złego w tym, tylko tak naprawdę, mając tą możliwość jeszcze w życiu, chciałem, chciałem sobie postawić na coś takiego. Więc ja, ja w domu preferuję tak dla, dla prawdziwego przeżywania, to słuchania po prostu w ten sposób, nie? Najlepiej mi wchodzi, wiesz, to z płyty winylowej na klasycznym lampowym wzmacniaczu i dwóch głośnikach i to mi w zupełności wystarcza. Choć oczywiście słucham muzyki, wiesz, na słuchawkach z telefonu itd. i tak dalej i uważam, że, że to jest z drugiej strony też fascynujące, że kiedyś za każdym razem po prostu musiałem, wiesz, w dawnych czasach zabierać siatkę nawet CD-ków, ale mm-hmm. ze sobą, wiesz, do samochodu czy gdzieś. Taki ja, klaser nie tak, na ja raz, CD. widziałem nawet, jak rozmawiałeś z kimś, że o, o jak, przecież nie słuchasz już w samochodzie CD-ków. Ja mogę powiedzieć, że słucham w samochodzie cd Masz cd no, tak? Oczywiście, okay. że mam cd w samochodzie. E,
0: więc wiesz, więc... No bo stary, teraz nie kupisz samochodu, wiesz, nowszego, nawet nie mówię, że nowego, ja ale nie lubię nie, znaczy, nie lubię CD. Ten.
1: Ale nie, to inaczej, ja kocham stare rzeczy. Znaczy, gram na starych gitarach, na starych wzmacniaczach. E... To są rzeczy z duszą, przejmujesz je od kogoś. Nie są doskonałe, mm. Ale ja też nie jestem doskonały, więc nie potrzebuję tego, wiesz, jakby w odzwierciedleniu w rzeczach. Yy, I bardzo lubię stare samochody. I z jednej strony to jest jakby taka w ogóle miłość do vintage, tak samo jak do ciuchów, czy czegokolwiek innego. Yy, oczywiście, ale tak naprawdę też praktyczne rzeczy. Na przykład to, jak brzmi muzyka w tych samochodach, masz naturalne. Yy, materiały w środku. Mm-hmm. I on, muzyka w naturalnym otoczeniu brzmi dużo lepiej, bo jest każda ceglana ściana, drewniana podłoga i tak dalej, tak dalej wpływają na to, że ta muzyka się lepiej jakby odbija i tak dalej, i więc będzie brzmiała prawdziwie nie będzie, wiesz, gdzieś przebasowiona, gdzieś coś. Co jest pierwsza rzecz? W plastikowych tych nowych autach muzyka przy tym, przy, nawet przy tym, że są najnowsze systemy, nie brzmi tak dobrze. Naprawdę? To jest pierwsza rzecz. Yy, I taka kolejna, też praktyczna, to choćby nawet to, że. W... Ja jestem szczupłym człowiekiem. Ude nogi, mhm. plastikowy, hałta, jak posiedzę, tak prowadząc szczególnie mhm. z przodu, dłużej to po prostu normalnie bolą czuję na kościach to, czego dotykam. Zaskakujące, <grym> ale naprawdę tak jest jak siedzę i mam tutaj, wiesz, nie wiem, walurową tapicerkę i wszystko, to noga nie boli mnie po trzech godzinach siedzenia, wiesz, jakby w, tylko przez to, że opieram o coś. Mhm. To zaskakujące, dziwna rzecz, ale nie mam, no, tak to po prostu jest. No ja gdzieś uważam, że że coś, jakoś chyba to nie poszło w najlepszym kierunku. Pewnie są ludzie, którzy to kochają, ja po prostu kocham stare rzeczy i w ogóle też lubię używać rzeczy, które które już jakby są. Już coś Już, coś już są, wiesz, często Aha. to są też rzeczy niepotrzebne. Lubię, wiesz, jakby poświęcić czy instrumentom, czy, czy jakimś hmm. Wzmacniaczom, wiesz, trochę czasu, oddać je do naprawy, żeby tak naprawdę służyły, jak to już robię od lat, to wiem, że na przykład jeszcze parę lat temu coś w ogóle nie było takie istotne, ani drogie, ani ważne, a teraz się nagle staje, wszyscy hmm. się zorientowali, że jej, kurż, to proste urządzenie, tak świetnie brzmi, daje takiego kopa i tak dalej, i tak dalej, więc to jest to, no, więc... Mam też znajomego, który,
0: który od, od, od paru lat zbiera właśnie sprzęt audio i zbiera tylko stare, Nawet nie z różnych klas, tak? To nawet Jasne. nie muszą być zawsze lampy, ale po prostu tutaj. Oczywiście. Jakieś, jakieś stare Onkio, jakaś stara Yamaha, kolumny. No, nawet polskie,
1: wiesz. I on sobie to składa rzeczy. Duale, tak, 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 jeżeli tak, chodzi tak. o gramofony, czy, czy wiesz, czy jakieś wcześniejsze Fryderyki, czy to To silę jako głośniki, ale też wzmacniacze polskie. Tak. To naprawdę było bardzo wiele. Radmor i tak dalej, to jest parę takich konstrukcji, że no znaczy chodzi mi też o to, nie wiem, że to jest zaskakujące, że nie wydając dużej ilości pieniędzy, naprawdę mhm. to jest czasami parę stówek, żeby zdobyć taki wzmacniacz, wiesz, gramofon czy coś tam można doświadczyć zupełnie innego rodzaju przeżywania. O jakości to już tam, że oczywiście ja będę twierdził, że, że jakość też jest lepsza, taka analogowa i tak dalej, ale yy, ale tutaj to jest jeszcze różnie, bo są płyty z lat 90., które były nagrywane z myślą w ogóle o kompaktach i wtedy nikt nie myślał o winylach i one świetnie tak. brzmią na kompaktach i ktoś to będzie mówił, że brzmi lepiej na winyl. Wiem, bo testuję takie rzeczy z kolegami, robimy sobie takie wieczory. Nie zawsze to jest prawda, więc to też, jakby nie lubię się w ogóle zafiksowywać na jedną rzecz. Są rzeczy dobre, a na a tak, tak, tak tak więc mam jedno i drugie i trzecie, tak, jeszcze kaseta jest świetna, tak naprawdę, no, no, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. <grym>
0: to jest odważne stwierdzenie. <grym> świetna jest, naprawdę. Kaseta? Z której strony kaseta jest świetna? Znaczy feeling kasety i Walkmana
1: jest oczywiście cudowny, ale muzycznie jak? Jasne, no, to masz ten sam analog, no. No, ale... czy znaczy w ogóle wiesz, no jak my nagrywamy w starym stylu płyty, nie zawsze już wiesz, nagrywam w analogach, bo to jest jakby dużo więcej, potrzebujesz czasu, więcej, mm-hmm. no to po więcej czasu to więcej pieniędzy i tak dalej. Nie zawsze Jasne. przy tak alternatywnych rzeczach stać nas na to, żeby siedzieć wiesz, cały czas przy tych wiesz, szpulowych magnetofonach, na którą wchodzi tylko 15 minut muzyki i się z tym dłubać później produkcji i tak dalej. Tak. To wszystko jest bardzo dłuższe, dużo dłuższe, ale, ale to jest wbijanie na taśmę. Tak naprawdę wtedy na tak szerokiej taśmie wiesz, 16-śladowej. Nagrywasz na na ślady wszystko. Ja pamiętam, moim pierwszym takim urządzeniem studyjnym, które które kiedyś miałem, jako jako, jako, młody chłopak, to był magnetofon taskam czterośladowy. Taki wiesz, gdzie mogłeś wbijać jakby jeden ślad, cofasz, nagrywać następny i tak dalej. Albo w ogóle w ogóle pierwszym urządzeniem, na którym uczyłem się muzyki i wiesz, spisywałem tam kawałki Klaus-Mittwoch, Dżemu, czy tam wiesz, czegoś innego, to był tak zwany Kasprzak albo Grundig. A, I jeden nie drugi. tak I tak tam było świetnie, pamiętasz, ten, ten taki kapsel, że ciągnąłeś w jedno i się cofało od razu, nie? Że, że A, tak, 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 Że tak, 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 trzeba tak, tak. było wciskać przycisku. Taki DJ-owy bardzo myk. Tylko, tylko tych dj tak. Z- z- tak, 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 z- 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 tak. tak z- nie, więc tak. tak. tak, naprawdę można było cofać o jeden wers. Tam, że jak miałbyśmy <ûlśnić> <st Act act. grabiny> <Słysza integrando. grabiny> dobra I kaseta zajechana. <grabiny> kaseta zajechana, oczywiście, no ale można było pójść przegrać jeszcze raz, albo kupić i tak dalej, i tak dalej. Więc więc tak, no, na pewno jest jakiś rodzaj sentymentu, ale dzisiaj widzę też wielu takich naprawdę bardzo stylowych rzeczach, czy wytwórniach, bardzo często związanych też z jakimiś rodzajami, na przykład takiej bardzo undergroundowej mody, jakiś taki, wiesz, punkowo pojechanej i tak dalej, to bardzo często tam wytwórnie na wydają w bardzo limitowanych wersjach jakieś nagrania na przykład albo na kasetach, nie, na... to się zdarza, więc, o, tak? tak, więc, tak, więc tak. To, Kasety tak od, mówię od o tym bo kilku bo, lat się pojawiają. Bo faktycznie. oczywiście, wiesz, no, mamy naj, największy e, rozwój wiesz, muzyki cyfrowej i tak dalej. To Dolby Atmos, o którym mówiłeś. Mhm. Miałem okazję, wiesz, parę lat temu, będąc w Los Angeles w ogóle zobaczyć jak się to tworzyło i po, kiedy faceci mi pokazywali naprawdę jak to robią tak, i mówili, Stary, tak. to dopiero za tam parę dni <laughs> mów, wiesz i tak dalej nie mogłem wrzucić relacji <laughs> pokazać tego i tak dalej ale wtedy mi to puszczali i teraz widzę jak to wiesz już wchodzi do, do naszych domów I, i oczywiście to to jest fascynujące ja oczywiście dostrzegam w tym taki aspekt że jeżeli komuś wiesz słuchanie w tak zaawansowanym technologicznym sposób muzyki, gdzie naprawdę na nowo zmiksowany materiał, gdzie coś będzie się przemieszczać, wiesz, tworzyć pewną atmosferę, pomoże lepiej wejść w muzykę, to jest okej. Okay. Mhm. To, 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 to świetnie, że coś takiego komuś się chce tworzyć, coś takiego i tak dalej, bo mi byś nie chciało. Ja lubię ten najlepszy patent, że łapiesz gitarę i idziesz nad jezioro i. Jest impreza. To, 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 to mi wystarczy. Znaczy, To jest w ogóle dla mnie taki moment, że nawet teraz gdzieś tam czuję w tym moim haśle, wiesz, gitara wraca i tak dalej, mm. że to jest mi się wydaje największy haj. Znaczy to się wydaje najbardziej niedostępne. Znaczy mi się wydaje, że to powinno być, że tak powiem najdroższe, najbardziej pożądane i tak dalej, że ktoś naprawdę siedzi, wiesz, nad jeziorem gra, naprawdę mm. przeżywa, wiesz, i wszyscy, wiesz, jak mają z tym związane, wiesz, później wspomnienia i tak dalej. To jest w zasadzie bezcenne, nie?
0: Ja rozmawiałem nie tak dawno z, z Kasią Kowalską, ta rozmowa się niebawem u, ukaże yy, i Kasia powiedziała coś takiego, no wiesz, no, wybitna wokalistka, czy coś, piosenkarka, jakby, których było naprawdę niewiele, jest niewiele w Polsce i właśnie zapytałem ją o nową muzykę, ona mówi, że ona ma taki problem z tą nową muzyką i nie powiedziała tego złośliwie w żaden mm-hmm. sposób, ona po prostu powiedziała, że jej przeszkadza to, że słyszy, że to zostało podkręcone. Po prostu, że słyszy, że tam jest to dany jakiś efekt, który, wiesz, żeby to lepiej wiesz. Nawet nie mówisz, że autotune, ale po prostu, że to, że to jest dla niej takie, wiesz, że to nie. Jest... I, tu, I tutaj no, Akasia jest przykładem osoby, która właśnie szukała tego, i, te, tego idealnego wykonania, mm-hmm. tego idealnego zaśpiewania, zwłaszcza na albumie, tak, kiedy szukamy tej perfekcji. I z drugiej strony gdzieś widziałem, jeszcze, jeszcze nie miałem okazji obejrzeć całego, ale. Może kojarzysz, jest taka seria na Netflixie, gdzie Dave Letterman rozmawia z różnymi, z różnymi no, jest... ludźmi, tak? Mojego następnego gościa nie, nie, nie muszę przedstawiać i wiem, że teraz naszej serii była Billie Eilish. I po... O, nie widziałem tak, ja Właśnie też jeszcze nie widziałem, ale widziałem w Zwiastunie. Oni tam sobie siedzą chyba w ich studiu i, i Filinias pokazuje na jakimś tam Logiku, czy w czym montuje muzeum, pokazuje panel, jak wygląda utwór studyjny na, 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 na album Billie Eilish, że Każde, ka- każde, każdy wers to są pocięte fragmenty dziesiątków wykonów, i wokalnych, i instrumentalnych. Czyli Billy Eilish śpiewa tę samą piosenkę 30 razy. On, ją to, on sobie to wrzuca do Logica. Więcej. Więcej, tak? Więcej. Te... <śmiech> <śmiech> Ale podczas jednego dnia, na przykład, tak? On sobie to wrzuca do Logica i wycina, na przykład, o, to słowo teraz jest idealnie. Razem to robią, tak? Ta fraza siadła, żeby, żeby właśnie to doświadczenie albumowe to po prostu to ma być tak dopieszczone, no i oczywiście teraz się to daje, oni mają skillę, żeby to, no oni wyros, wyrastają z cyfry, tak, oni, oni nigdy na analogu nie siedzieli, przecież pierwszy album Bilialicz nagrywany nagrywano oni w pokoju, jakiś tam, wiesz, MacBook stoi w kącie do, do, do mikrofonu pod kocem i on to po prostu montował na jakimś komputerze. I dla mnie to jest też niesamowite, nie? że, że to jest, bo, bo ja tego nie przekreślam, tak, ale że to jest tak bardzo w tamtą stronę z kolei, że tutaj ten efekt, e, to dopieszczenie też że komputer jest tym ostatecznym instrumentem. Że nie nie, nie popuszczamy gitarze, nie popuszczamy perkusji, ale komputer jest ostatecznym instrumentem. A on jeszcze to wszystko kształtuje. No ale
1: wiesz, ja nie uważam, że że jest... Znaczy, naturalne jest to, że tak się dzieje. W moich czasach, że tak powiem, najprościej było Kupić gitarę i założyć punkowy zespół, oczywiście. więc oczywiście to zrobiłem. I też wszyscy mogli mówić, stary punk rock, nic, nie umiecie grać. Okej, okay, ale <gry> mówiliśmy, co czujemy. I to Trzy głośno. Rekordy darcie mordy, no kamal I, i, I to głośno. Okej, okay, i, i to nie spowodowało, że wiesz, przestałem się rozwijać, nie zrobiłem mhm. innych rzeczy i tak dalej. Dzisiaj komputer jest najtańszym instrumentem. Mhm w zasadzie, bo w zasadzie telefon już będzie komputerem i już na telefonie możesz tą muzy- te, te myki zrobić, o których mówisz. W zasadzie, bo programowanie takie jest, więc jeżeli ktoś czuje potrzebę i chce coś zrobić, to może to zrobić. To jest fascynujące, nawet nie musi się uczyć. Wszystkie etapy później są przed nim. Czy je zrobić, czy nie, ci, czas pokaże. Znaczy moim zdaniem tak samo się stanie z i tak dalej. Dla mnie fascynujące jest to, że dzisiejsza e, technologia pozwoliła na przykład nagrywać taką płytę, w której ona jest tak blisko i jest tak delikatna, no tak. bo kiedyś nie wiadomo, czy to by się udało, gdyby cały zespół stał w jednym pomieszczeniu, czy ktoś by w ogóle usłyszał, że co ona śpiewa. tam robi, tak? Bo musiałaby w ogóle innym aparatem, znaczy inaczej używać swojego aparatu. Mhm. Dzisiaj, że technologia pozwala na tym. I umówmy się, wiesz, w tych utworach jest ogromnie dużo emocji. I czyli, o, tak. czy to się za chwilę stanie przemysłem i będą je produkować, wiesz, bez jej udziału, dobra, zaśpiewamy my to wszystko poprawimy i tak dalej. Tego nie wiemy, być może tak. Z wieloma artystami, którzy wiesz, zaczynali od podstaw i tak dalej, później mogły się wydarzyć różne dziwne rzeczy. Hmm. I tutaj też nie wiem, ale chodzi mi o to, że w... dla mnie nie ma niczego złego, a wręcz totalnie naturalne, że każdy próbuje najprostszą drogą zrobić, wiesz, szczególnie młody, najprostszą drogą to, co robi. Niech robią na potęgę, Oczywiście. niech każdy pokazuje, co robi, bo po prostu w ten sposób, Pojawiła się ona i...
0: Nawet i... więcej, w ten sposób pojawili się ci artyści, z którymi grasz na męskim graniu przecież. dokładnie, jest z, z totalnie nowego pokolenia.
1: Dokładnie, no bo to też właśnie, wiesz, ważne. U mnie teraz na, na męskim graniu 30 lipca, nawet nie wiem, czy to jest ogłoszone, więc może tutaj ogłosimy mhm. <laughs> po raz pierwszy, wystąpi ze mną Szyl. No i to też jest artysta, który ktoś by mógł mówić sobie, co chce, ale po prostu myśmy, że tak powiem, zaczęli od spotkania i od tego, czy jest chemia, czy nie, czy zażera. I muszę szczerze powiedzieć, że pracuje się z nim wspaniale. Więc wszystkim tym, którzy narzekają na młodzież, radzę sobie nie. przypomnieć, jacy sami byli. Znaczy, albo w ogóle na to, wiesz, ja rozumiem, czy stosują tak. technologię, czy nie
0: stosują. Ja jestem bardzo daleki od narzekania. Radzę
1: sobie przypomnieć, jak, jacy sami byliśmy. To znaczy, <laughs> I czy wtedy, gdybyśmy mieli taką możliwość, wiesz, bo to jest też ciekawe, że będąc młodym nie zastanawiasz się naprawdę i to jest w, za, w jakim zasadzie, w jakiej, na jakiej zasadzie fascynujące, wspaniałe. Robisz, co czujesz. Koniec, nie? To jest jakby... Więc
0: też nie masz nic do stracenia.
1: No, więc z, dla mnie jakby w tym jest najwięcej prawdy i choć tak naprawdę to dziwnie brzmi, bo w, wiedząc o tym, że ktoś chce poprawia coś i tak dalej, możemy zastanawiać, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ja, tak jak powiedziałem, lubię to, kiedy wychodzisz i jesteś naturalny i wiesz, i, i robiłem to nawet na scenie na ostatnim męskim graniu w Poznaniu i po prostu mieliłem się, wow, coś tam. Trudno, nie? To, to jest jakby, to jest moje doświadczenie, to jest mój sposób wyrażania się. Chcę być prawdziwy, taki jaki jestem. Niedoskonały, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale z tą energią. Znaczy energię wiem, że to ma, widzę jak to działa, więc więc reszta już... Znaczy w ogóle uważam, że to, to doświadczenie i byciem tak prawdziwym i pozwalanie muzyce nas ponieść. Nawet czasami, wiesz, totalnie ostro i i, i, i gdzie tracimy grunt pod nogami. Mnie fascynowało to, jak oglądałem koncerty, wiesz, kapel, które kochałem i i to robiły, było dla mnie najbardziej fascynujące, to najbardziej mam w pamięci. I i tego samego, tym samym chcę się podzielić z ludźmi i z widownią dzisiaj wychodząc na scenie. Chcę im dać jakby ten, ten rodzaj szaleństwa, ten, ten, ten rodzaj, wiesz, oddania jakby temu, co robimy i zapraszam ich zawsze do tej zabawy na maksa.
0: Co sobie puszczasz, jak chcesz sobie popłakać?
1: Nie, nie wiem, czy chcę sobie popłakać od tego za <grym>
0: <grym> Nie masz tak, że sobie chcesz puścić? Ja na przykład, nie, no to znaczy, bo... mi się, mi się wydaje, że,
1: że to nie jest chyba tak, nie, to ja tak nie mam, na pewno, okay. to znaczy, nie mam e, takich rzeczy, które chciałbym, żeby, żeby, żebym się, że żeby wiem i że w ogóle myślę o tym, żeby się popłakać. Pamiętam parę lat temu taki okres, w którym cały czas coś wiesz, robię, zmieniam w swoim życiu, szukam. I, i był taki okres jakiegoś takiego przebudowania mnie w środku samego. Nie? Potrzebowałem nowych inspiracji, potrzebowałem przebudować swój, swój system myślenia, wartości trochę, odświeżyć go i tak dalej. I stosowałem różne praktyki, wiesz, do tego i tak dalej. I wstałem któregoś ranka i puściłem sobie albo Parta I ten utwór nosi tytuł Mm, song twór Ellen w każdym chodzi o utwór dla jakiejś kobiety piękna kompozycja uh-huh. i puściłem ten utwór um, uh-huh, uh-huh, na głośnikach uh-huh. i I tak, wiesz, przechadzałem się po po salonie, do do kuchni, wchodziłem, robiłem coś do picia i i w pewnym momencie przysiadłem i nie wiem, co się stało. Fur Alina? Fur Alina, o dokładnie. I ten utwór mnie po prostu rozmontował. Po prostu...
0: Ale znałeś go wcześniej, czy... czy...
1: Znałem go, bo znam, oparta okay. od lat, ale nie słuchałem go dawno. A. Wiesz, że ja mam bardzo dużo muzyki w domu z bardzo różnych, jakby, że tak powiem, kierunków i, i, i fascynuję się bardzo różnymi rzeczami w różnych okresach. Później do tego wracam. Czasami nie, ale to było przepiękne doświadczenie. Czy w jakimś sensie nie wiedziałem, ale rozkleiło mnie totalnie, popłakałem się rzeczywiście. I tak jak przy tej sytuacji, którą opowiadałem o o doświadczeniu przy tej przesłuchaniu płyty Jürgen, ja nie potrafiłem, bo też nikogo nie było ze mną, byłem sam, więc nie musiałem tego tłumaczyć, co może było jeszcze lepsze, ale nie miałem żadnych myśli i nie musiałem mieć na temat, dlaczego to się stało, ani po co, ani co się ze mną dzieje. I dopiero później, kiedy komuś o tym powiedziałem, choć na początku w ogóle jakoś nie chciałem się dzielić tym doświadczeniem. Już dużo czasu minęło i pytasz o to, więc to mi się na, 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 przypomniało jako coś naprawdę takiego mocnego, mocne doświadczenie. Że to było, to było naprawdę takie, wiesz, takie trochę takie doświadczenie jak w medytacji, gdzieś jakby wszystko rozpuszcza, jakby się roz, roz, Wiesz, rozwalił na kawałki, nie? Takie doświadczenie energii, która cię otacza, w której naprawdę czujesz wszystkie emocje siebie, swoje, ale też ludzi jakby otaczających ciebie, których nawet nie widzisz, ale wiesz. I całą miłość, i. I te piękne, fascynujące uczucia podniosłe, ale i cierpienie i tak dalej, to wszystko się miesza i to naprawdę, wiesz, jakby jesteś w stanie empatycznie odczuć, to wiesz, przepływa przez ciebie, nie wiem, może wszystko dziwnie brzmieć i bez sensu, ale bo bo trudno opisywać takie rzeczy, ale to na przykład było takie doświadczenie, sam z siebie czegoś takiego nie próbuję wywoływać chyba. Znaczy, chyba, chyba, że nagrywam jakiś (śmiech) utwór, bo zdarzają się takie rzeczy, (śmiech) że że na przykład jakieś emocje we mnie przez jakiś czas buzują, które na przykład nie pozwalają mi nawet spać, albo, albo wiesz, z którymi się borykami czuję, coś takiego i na przykład wiem, że nagle siedzę w nocy, piszę utwór i wiem, że jak go napisałem, to, to już idę spać. I puszczam go sobie nawet i on działa jak kołysanka, nie? że po prostu ja wiem, że to jest jakby, to jest tak jakbyś y, wyrzeźbił klucz, który, który możesz otworzyć zamek. i wypuścić, wiesz, to coś, co, czego jakby nie rozumiałeś, wow. nie? Jest... I, I że ja to wypuszczam z siebie, nie? Miałem też kilka takich takich pięknych, y, że tak powiem, doświadczeń z y, napisaniem muzyki i to to nie musi wywoływać płaczu, ale jest jakby, jak pytasz o to, to mi się z tym kojarzy, nie? Że coś naprawdę działa, znaczy wywołuje pewien, pewien stan i jest okej. Okay. Super.
0: Wiesz co, tak napisałem sobie tę kwestie, bo pomyślałem, nie wiem, jak się przygotowywałem, to e, przypomniałem sobie podczas przygotowań do naszej e, rozmowy, przypomniałem sobie utwór, który mnie za każdym razem rozczula, mimo że słuchałem go wiele razy. To jest Sankil Moon, e, utwór Carissa. Clarissa? Nie, Carissa. Okay. To, jest, to jest takie bardzo długie story, które opowiada o, o kobiecie z jego bardzo, z jego dalszej rodziny, która zupełnie przypadkiem zmarła bo wyszła na zewnątrz e, i był wybuch w śmietniku jakiegoś dezodorantu, który po prostu, wiesz, zaczął się palić i ona po prostu, prostu Marią on, on odpowiada historię jej, tego, że jedzie na pogrzeb, że spotka rodzinę i że w sumie pisze piosenkę o kobiecie, która miała bardzo trudne życie i w sumie chciałby po prostu, żeby świat się o niej dowiedział teraz, kiedy ona już nie żyje. Za nie? Każdym razem jak sobie o tym myślę, to rewelacyjnie napisane i po prostu, wiesz, świetnie, tak. e, świetnie wykonane. I pomyślałem sobie, że jak są utwory, które oczywiście w pewnym kontekście wywołują mocne emocje, to są też utwory, które ja przynajmniej kojarzę i czasem sobie puszczam, które choćby nie wiem co, jak sobie włączę to, to jest tak... To jest dużo.
1: No to jest piękne
0: w muzyce, nie? To jest piękne w muzyce, tak. I to, i, to, i, to, I to po prostu czasem się zdarza. A w twoim kontekście to pamiętam, jak, pamiętam jak słuchałem audiobooka, czy produkcji właściwie audio Kraluchy, okay. do której robiłeś muzeum. I, i tam jest na końcu taki fajny, fajny też utwór, który spina całą, całą narrację, książka się kończy i właśnie wchodzi. To Nie pamiętam teraz, jak się ten, to jakiś, jakiś angielski tytuł miał ten kawałek. Cholera, no w każdym razie, w każdym razie pamiętam, no bardzo że bardzo to... dużo muzyki napisałem do tych tak, audiobooków. Tak tak, bo... tak, 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 tak. tak ale to... Wyobraź sobie, że I chyba Karol. Karaluchy... I, I love your smile. I love your smile. I, I smile. love your smile. Tym się kończy. Karaluchy, kluchy. Tak.
1: Świetnie. To, no. jest, to jest jedna książka, no, jest no, książek, no. No, z książek z Harem tak, bo to jest Jonesbu. Tak, to jest Jonesbu, to, to była moja druga taka super produkcja, można mm-hmm. powiedzieć, e, audiobookowa. Pierwsza to był e, Blade Runner. O! I ostatnio ktoś do mnie napisał też o tym, czy kiedykolwiek wydamy tą muzykę. I Blade Runner to było chyba 6 godzin. Ale to Audiobook jest... trwa 6 godzin, wyobraź sobie, nie? I robiłeś tło, tak? Tak. I teraz weź sobie okay. wyobraź, okay. Że, yes. że komponujesz do 6 godzin, to jak do czterech filmów, tak? No. <laughs> będzie? E... Albo
0: do jednego Władcy
1: Pierścieni. <laughs> A, albo do jednego Władcy Pierścieni, <laughs> Ale okay. nie
0: wersja reżyserska.
1: A Karoluchy to była 14 godzin. No to jest długa książka, tak. to jest długa książka. Więc ja pamiętam, że w ogóle po, po sukcesie, bo to był sukces z, z, tym, z tym Blade Runner'em, to było w, w systemie binauralnym, który jest wykorzystywany w systemie Atmos, Uuu, no jeżeli tak. go używasz na słuchawkach. Tak, tak, A tak, to jest system w zasadzie z lat 60 chyba, e, mniej więcej. Ale chodzi o to, że, że dźwięk się porusza wokół głowy, głowy jeżeli tak. masz słuchawki. E, I to był... E, łowca Androidów jest zrobiony w systemie binauralnym, wiesz, tam świetna obsada, wiesz, Andrzej Hyra i tak dalej, no mega. Co ty ale tak. musisz to odsłuchać. Zresztą podobnie w Karaluchach też jest tam Węckiewicz, cała reszta. fascynujące. Wspaniale było spotkać tych ludzi, pracować z nimi. Myśmy jeszcze w ogóle później robili takie rzeczy, że że jeździliśmy na występy. Że wybraliśmy tam fragmenty tego i jeździła moja kapela, która z którą to nagrywałem. Ja nie odczytywali odczytywali tam, tam, wiesz, tak, dokładnie. I było 5-6 osób w ogóle super. było z nimi jeździć, wiesz. Poznawać też inny rodzaj wrażliwości. Genialny, genialny czas. I wiesz, teraz piszesz muzykę do 14 godzin. Dla mnie jak filmu, nie? No bo tak no tak. Na, nawet tam jest jeszcze więcej, masz pojedynku, bo nie ma obrazu, czy, który jakby gra bardzo ważną rolę. No tak, bo były dźwięki tła, tak,
0: że jest w jakimś dla mnie miejscu, lepiej. muzyka, różne rzeczy. Przecież
1: tak do teatru. Bardziej lubiłem pisać do teatru tańca, niż do teatru dramatycznego, na przykład okay. muzyki Więc to jest bardzo ekstra. Eee, i, ale po sukcesie y, łowcy, łowców, and, łowcy Androidów Przez długi czas już nie chciałem się zabierać, bo to poważna robota, wiesz, niezwiązana z płytami, z koncertami i tak dalej. I choć bardzo mi się to podobało, mówię, nie wiem, ale chłopaki, którzy to produkowali, mówią, róbmy coś następnego, mamy pomysły, coś tam, coś tam. I i przyszli do mnie z z, z tym, z tym z tymi karaluchami i ja już jak zobaczyłem okładkę i tak dalej, to mówię, jajku, niedawno nie czytałem takiej książki, nie? (laughs) <laughs> e, taki, wiesz, taki, widziałem, że to jest jakby popularna książka, że tak. w sposób prostoty układki, wiesz, duży, duży autor i tak dalej. No i że, higior, nie, nie? że to nie jest żadna klasyka, wiesz, tak. nic, ani, ani nie opowiada żadnej prawdziwej historii, tak dalej, bo mogę, mówię... I ku takich, wiesz, pamiętam jak kiedyś na początku lat 90., wiesz, jak, wiesz powstawały wydawnictwa i tak dalej, to mhm. wychodziły tam Amber wydawnictwo, wiesz, tam Manitu, Zemsta Manitu i A, tak dalej. Okay. Tak. Pamiętasz to? No? Popularne rzeczy. Tak, no tak, takie tak, tak. Lama też tam, wiesz, tożsamość borna, coś tam, coś tam, coś Aha. tam. Nie? To, to wtedy jakby zafascynowany tym, że coś takiego w Polsce jest, to przeczytałem te rzeczy, no ale później bardzo szybko widząc jakby, jak to, jak taka literatura jest trochę kliszą. Taką, Oczywiście, że tak. Że, że to to, to, jest... to ma ci
0: po prostu uprzyjemnić czas, czas i poczuć się fajnie. To tak. przez
1: lata w ogóle do niej nie sięgałem. A. I nagle tak wziąłem tą książkę tak mówię, o ja no dobra, ale <laughs> mówię, Wojtek, ale to, to tutaj naprawdę byśmy mi budżet, będziemy mogli mm-hmm. coś zrobić fajnego, naprawdę. Przeczytaj to, nie? Okej. Okay. Słuchaj. Wkręciłem się totalnie i był jest naprawdę jest mistrzem, mocny, tak. jest mocny, to jest naprawdę, tak. no tak, jest... ale to jest naprawdę dobre, dobre, mhm. dobrze napisane, fascynujące w historii i tak dalej. No i dobra, przeczytałem to wszystko, mówię. dobra, chłopaki... Wkręciłem się, mogę to zrobić, mogę nawet wziąć mniej kasy, ale żeby to zrobić, muszę lecieć do Bangkoku i zrobić, tą, napisać tą muzykę wszędzie tam, gdzie ona, gdzie się rozgrywa ta książka. Nice. Żeby ja, ja, dla mnie to naprawdę Aha. było, że, że robię coś nowego. Tam zmieniliśmy system binauralny, wiesz, łowca androidów, zmaganie się już z tą kultową ścieżką dźwiękową i tak no, dalej. Jasne. Wiesz, że trzeba było coś zrobić. Tutaj potrzebowałem jakiegoś nowego impulsu i pomyślałem sobie, dobra, muszę pojechać na coś. Też nigdy nie byłem w Bangkoku wcześniej. Wie dobra, raz kreśmiesz. Wynajęliśmy faceta, który przeczytał książkę Mieszkał w Bangkoku Pozaznaczał wszystkie miejsca Rozgrywania się akcji w całej książce Rozumiesz? Ja poleciałem na dwa tygodnie Wziąłem gitarę Już wtedy też gitarę I i po prostu chodziłem w te wszystkie miejsca Wchodziłem jakby głową sobie w akcję, mm-hmm. która się w danym mm-hmm. i na żywca pisałem muzykę, nie? Nice. Wracałem do hotelu, z, wiesz, zrzucałem sobie to tam, wiesz, z, na komputer, ewentualnie dogrywałem od razu tam, na, na wstępie jakiejś linię melodyczną drugą, albo harmonię, jeżeli tylko poszła linia melodyczna. I dopiero po powrocie, wiesz, wymyśliłem to, jak to zrobić na cały zespół i tak dalej. Ale to było fascynujące. takie, wiesz, że... I też ciekawe, że że można było. Wspaniale było poznawać tych ludzi, że z Krzysztofem tam robiłem, to też jest mega kozak w ogóle w no tak. jakby w tworzeniu. Tam mi było fascynujące w, sensie w jego studio, człowiek, tak? W, ale dla mnie fascynująca była jego głowa. Mhm. Jak on to wszystko ma w głowie, że wie, że to ci aktorzy to zagrają, to, to tak, tu zrobimy tu to wchodzimy... Świetnie, bardzo lubię tą przygodę i bardzo lubię ten utwór. A, I to jest piękny smile. utwór w ogóle później żeśmy to w ogóle grali i są, nawet jest chyba wideo na, na YouTubie. Tak. E, tak, 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 tak. W, połączone właśnie z fragmentem wykonów w trójce. Hmm. Jeszcze wtedy? Kochanej trójce? Co, jeszcze może wrócić. Natalia Przybysz tak. y, tam występuje, z którą uwielbiam robić rzeczy, i ona tutaj też była i ogromna jej otwartość. Wiesz, ja ja chcę, żebyś kawałek nazwał, i robił smiley, wiesz jesteś tam, wymyślić, miałem tą całą melodię, i tak dalej. Świetnie, uwielbiam z nią pracować. Więc y, no, tam był, tam był taki utwór, który dzisiaj wielu ludziom y, cały czas jakby robi właśnie taki wyciskacz czasami. To jest Aha. utwór Bangkok. Okay. Zresztą, jak już jesteśmy przy tych łzach, e, ja tego nie widziałem, więc nie mogę powiedzieć, że to jest prawda, ale znam tą historię i myślę, że ktoś, kto ją opowiadał mógłby, byłby w stanie ją potwierdzić. Um, odszedł nasz taki wspaniały kolega Amaceo Vero jakiś czas temu, e, już parę lat. I to był taki DJ, animator kultury i tak dalej, i tak dalej. I, i on współpracował z Envim i taki kolektyw DJ-ski niewinni czarodzieje. No tak. I kiedy on odszedł, z, e, Envy zorganizował taki koncert e, w, w Dziku chyba, gdzie bardzo różni artyści przyjechali. Pamiętam, wtedy ze mną występował na przykład Marcin Waślewski i ja zaprosiłem Natalię Przybysz. I mówię, słuchaj, może ten utwór Bangkok właśnie byśmy wzięli, bo to już było po tych Karaluchach e, i po Polsce, bo później ten utwór jeszcze na Polsce wykorzystałem, a później tą wersję, którą zaśpiewała na tej imprezie po raz pierwszy, śpiewając z kartki Natalia Przybysz, zaśpiewaliśmy na końcu Chaos Polenidaj. Nie wiem, hmm. czy wszystko złapaliście, ale można sobie cofnąć. <grym> można sobie cofnąć, tylko musimy mieć ten suwaczek jak na tak. I, e, Ale to, to ja robię <grym> właśnie takie szalone rzeczy, bo ludzie że nie rozumieją. Stary, jeszcze następny projekt. Nie, stary. Co mam zrobić? Ale okej, okay. jest, jest ta impreza pożegnalna dla Maceo, robi to Envy, przyszło mnóstwo ludzi, wiele zespołów i itd. I tam zapraszam Natalię, Marcina Wasilewskiego, właśnie i tak dalej, jest mój kwintet. Występujemy, bo wszyscy kochaliśmy tego faceta, naprawdę, wiesz, dzielił się z nami swoją muzyką i swoją energią. Więc ja mówię, jakbyś coś wymyśliła do tego Bangkoku też, nie? Natalko, po prostu, żebyś z nami wystąpiła, no bo też go, wiesz, lubiłaś, też był to twoim dobrym znajomym. I ona przyniosła tekst tej pod tytułem Angel of the Morning, to napisała ta dziewczyna z Pretendence chyba. I naprawdę z kartki Zrobiła to na próbie i tak samo z kartki to jest, jest wideo też na YouTube z tego, ktoś nakręcił to telefonem w życiu później. Eee, I ona czyta normalnie z zeszytu i śpiewa to z nami. I Envy, który był na środku na dj była pełna sala, mówi, że wokół niego ludzie stali i płakali. Nie? Jak to się działo? Ja tego nie widziałem, byłem totalnie wkręcony, Wiem, pewnie miałem zamknięte oczy albo coś, ale tak, no to takie rzeczy się zdarzają. Nie? Miło jest takie rzeczy słyszeć, że, że tak to działa i to jest na przykład też utwór z tamtej płyty, który, zobacz, jak coś takiego jest, to on żyje swoim życiem, później pojawił się na albumie Polka, w, w innej aranżacji, później jeszcze, że tak powiem, zrobiliśmy mashup na płytę Chaos pełen idei i to taki jest, że są takie utwory, które w różnym okresie dostają swojego drugiego życia, nie, z jakiegoś powodu i, i dla każdego z nas oznaczają coś innego, ale ja też mam parę takich, wiesz kawałków w życiu, do których lubię wracać. I, czy płyty tak jak Love Supreme Train czy Astigmatic komedy i tak dalej. To są takie... że gdzieś tam są z Tobą od dawna. E, ale jak z dobrym filmem, że w, w różnym okresie możesz go obejrzeć jeszcze raz. Oczywiście. Ja z filmami to bardzo lubię, bo pochłania ich mnóstwo. Uwielbiam, jak dla mnie też taki bardzo dobry, fajny czas relaksu. Mój umysł cały czas pracuje, wiesz, nad mm. różnymi rzeczami non stop, a przy filmie naprawdę wchodzę w to, jak jest dobrze film zrobiony oczywiście, to przestajesz słuchać muzyki w filmie, przestajesz patrzeć, jak aktorzy grają, tylko, tylko jesteś w filmie, jesteś w filmie no w ta wierzysz ta. w tą historię, tak? To jest najbardziej fascynująca sytuacja. I, I... pamiętam, że po tym, na przykład, jak zostałem ojcem, większość filmów mogłem, mogłem obejrzeć jeszcze raz. Przecież przeczytać książek też. Bo zupełnie inaczej odbierasz znaczy, Gdzie indziej widzisz środek ciężkości postawiony. Na przykład? No zmieniaj...
0: Ale czekaj, że jakiś taki film, że ci się naprawdę że oglądałeś
1: tak, ha? No za dużo ich oglądałem i od tamtej pory też już minęło sporo czasu. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ma dzisiaj 16 lat, wiesz, i w powoli Ale szfaceta, to oglądałeś tak z nim, tak czy po prostu oglądałeś, bo miałeś czas, bo byłeś przy nim. Nie no, często, bo oglądałem czas. Znaczy, okay. być może zdarzały się też takie, które oglądaliśmy razem, ale... A wcześniej oglądałem je sam, ale... E, i, I chciał, wiesz, i fajnie jest to przeżyć razem, bo podzielić no. się w ogóle takim, wiesz... E, Twoim doświadczeniem i tak dalej, a nagle oglądając go jeszcze raz, to samo może się zdarzyć, wiesz, w związku i tak dalej, że pamiętasz film z w, w czasów, kiedy oglądasz go z kumplami, mm-hmm. a później oglądasz go ze swoją kobietą i patrzysz, o kurczę, <laughs> wtedy nie byłeś w związku, a teraz jesteś w związku i też już inaczej, inaczej odbierasz, oczywiście. prawda? Ojcostwo jeszcze bardziej ci inne rzeczy mm-hmm. pokazuje. Znaczy, na przykład, to kiedy jesteś młody i chętnie wiesz, ryzykujesz, jeszcze robisz rzeczy, wiesz, na granicy przyzwoitości, choćby nawet ja robiłem takich dużo w życiu. Mm-hmm. To, to później oglądasz i mówisz, ojej, o nie, a kiedyś ja chciałem tego, ojej Jezus, a kiedyś to robiłem, o nie, ale mi wstyd, wiesz. Czujesz to i to jest mhm. fajne, to jest dojrzewanie, nie? Czujesz, To jest taki fajne. rodzaj, że autorefleksji, że czujesz, że kiedyś byłeś w stanie się kłócić, czy kogoś obrazić nawet, wiesz, i, i zachowywać się mega, wiesz, niefajnie, uważając, że naprawdę masz rację. No. Wierząc w to, co mówisz.
0: Super, są też takie momenty, kiedy dosłownie w środku dnia, nawet nie przy okazji oglądania jakiegoś filmu, ale wiesz, tam myjesz kubek, tak? coś nad lewem i nagle przypominać się coś sprzed 10 lat. Jest taki, taki... Ja z siebie zawsze taki dźwięk wydobywam. taki... Czy czasem też to dam... Też masz dźwięk? Ja też no, a te, Nie, to, to jest wtedy to totalnie werbalne, jakby... I tylko się zastanawiam, czy ktoś jest obok i słyszy, że ja właśnie westchnąłem ciężko na wspomnienie z czegoś
1: sprzed 5 lat, czy jestem sam. Uff, jestem sam. Tak, to prawda. No, że, że to ciekawe, że nie, że, że wydajemy przy tym jakiś dźwięk, nie? No, bo to jest
0: tak mocne. Bo to jest tak mocne, po prostu to jest. To znaczy, że to jest jakiegoś rodzaju. Lekcja po prostu, która została w głowie, no bo w większości rzeczy jednak nie pamiętamy. Tak? W pewnym momencie się, się je zapomina, i tylko jeżeli jest jakiś kontekst, albo ktoś, ktoś przypomni, to sobie możemy to odkręcić w głowie. Ale większość rzeczy się zaciera, no bo trzeba zajmować się rzeczami najbardziej przyziemnymi, jak rachunki, gdzie być, o której godzinie i co trzeba zrobić i który kawałek wchodzi po tym kawałku. tak, Trzeba być w teraz, a nie w pięć
1: lat temu, jak. Znaczy teraz to jest super być. Tylko że rzeczywiście dzisiaj zabodzcowanie jest tak, to tak to... duże, że, że często właśnie. Ono nam odbiera to bycie tu i teraz, nie? Znaczy, no, ja oczywiście pff, też nie lubię tych wszystkich rzeczy takich, wiesz, przyziemno rachunkowych, o których mówisz i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe. Ciężko mi by w tym być tu i teraz.
0: <laughs> ciężko, jest, ciężko jest wypisać te... No, ale to e... ciekawe, wyzwanie. To... muszę o tym pomyśleć. O czym o byciu tu i teraz, jak piszesz rachunki? Ja moją żonę uczę tego czasem, bo moja żona jest. Ma duszę artysty absolutnie i ona bardzo często jest daleko, bardzo myślami i muszę jej przypominać, że jak. jak... Pewnie to będzie słuchać. Ale ja... Kocham cię. Brawa, że muszę czasem przypominać, że jak jednak, jeżeli nie będzie robiła trzech rzeczy naraz, to wtedy uda się najpierw wysłać ten przelew, potem sprawdzić tę rzecz, a potem jeszcze wrócić do świata idei, który oczywiście jest najpiękniejszy i każdy, wiesz, no najfajniej jest siedzieć w świecie idei i w świecie fantazji. Ja jestem wielkim fanem, ale dopadła mnie w pewnym momencie ta dorosłość taka, wiesz, w ten sposób rozumiana. No bo jak byliśmy młodsi, to jak rozumieliśmy dorosłych? Dorośli to są ci ludzie, którzy się zajmują tymi nudnymi rzeczami, robią te nudne rzeczy, a nie to takie fajne, jak my robimy, nie? No i w pewnym momencie, no jednak ta dorosłość dotyka to, co powiedziałeś przed chwilą, sprawia, że ona ciebie nie dotknęła w pełnej krasie, tak? Że, że
1: wiesz, jesteś... Czy nie, no ale oczywiście, wiesz, wiesz nie, musisz nie, zapłacić rachunki, się nie, ale, ale się nie mylę. To znaczy, ale nie, no i skoncentrowany jestem, tylko jestem ciekaw czy... Zwrócę na to uwagę, czy jestem jakby w umyśle tu i teraz.
0: No co ty, jak, jak, idziesz, jak idziesz zrobić coś najbardziej przyjemnego pod tytułem, nie wiem, sprawdzenie, czy jest ciśnienie w oponach, e, wiesz, jakieś takie, nie wiem, czy no ale co, nie, wszystkie wyobrażasz rzeczy. Sobie, ja, nie,
1: no ja sobie wyobrażam, że ja robiąc rachunek nie pomylę się, ale będę myślał o czym innym. O tym mówię. A, też A pamiętaj, to nie jest że... do końca dobre. Znaczy, no nie jest. Znaczy właśnie to...
0: Lepiej być tu i teraz w tym, co się robi. Nawet jeżeli to jest płacenie rachunku. Tak, znaczy
1: oczywiście. I, w, I będąc dzieckiem tak robisz.
0: Będąc... Że ja grasz, grasz, grasz piłkę w To piłkę, tak. Znaczy, ja nawet wręcz
1: w pewnym momencie kiedyś użyłem w ogóle piłki nożnej do tego, żeby, żeby znowu jakby e, przypomnieć sobie. Był taki moment, dawno, temu, ale byłem przemęczony jakby graniem, wiesz, ilością rzeczy, które robię i tak dalej, hmm. i tak dalej. Wiesz, samemu zajmując się, wiesz, alternatywną muzyką, musisz muzyk musisz op, opierdalać no tak, dużo tematów tak, tak, na raz, tak. e, I zrobić to samo. Więc to przemęczenie było takie, że mówię, co, co robią ludzie, jakby też tak odpoczywają, nie? Mm. O, Na nartach, nie on nie mówię jeździć na nartach. Mm-hmm. Pojechałem z kolegami, kumpel miał mnie nauczyć, piliśmy przez tydzień zakopanym, wróciliśmy na jedną i- na <laughs> Było blisko. <laughs> <laughs> więc... E, e, więc co, co, W końcu, wiesz, wymyślałem te że w końcu przy przy, przy przy piłka można, nie? Mm-hmm. No i jak wróciłem, wiesz na boisko to po prostu przez parę lat po prostu namiętnie w ogóle kopałem znowu w piłkę i to jest rzeczywiście cudowny sport. E, mój umysł po zamienia się po prostu w umysł takiego, wiesz, e, pieska, który po prostu widzi piłkę i już biegnie za piłką. Nie, nie, ma, już, nie ma niczego, nie I, mm. i rzeczywiście nawet przecież wiesz, paliłem fajki i tak dalej i to nie, Oczywiście po pierwszym, po pierwszym kwadransie mam wrażenie, że pluję krwią wiesz, no i, i coś dzieje się bardzo niedobrego, ale najlepsze, że później mogę biegać dwie godziny. Nie? Mm. Już jest jakby, jak przebrnę ten pierwszy kryzys, to później nie odpuszczam i nie odstawiam nogi. Problem polegał na tym tylko, że później przez, przez kilka lat z rzędu kręciłem nogę, tuż tak, wiesz, przed sezonem koncertowym, czyli ty no, kolano czy kostka? kostkę? Kostkę. Okay. I także już wielokrotnie jedną, drugą, tak, jedną, tak, drugą tak, jedną, drugą, drugą, później już, już jeden miałem taki, że miałem trzy miesiące w gipsie, nogę prawie i no, było słabo już. Po raz tam piętnasty kucie brzucha, wiesz, o Jezu, z zastrzypami. Tak, Wszystko już miałem w ogóle ogarnięte, <laughs> miałem totalnie. Na koncertycznym też jeździłem o kulach, pewnie jest parę takich zdjęć w ogóle moich, na trasach gdzie okay. ja o kulach, koledzy pomysł i mówię, dobra, dość. Jakby muszę, jakby... Albo zmienić filozofię grania, mm-hmm. albo sobie na chwilę odpuścić i wtedy na chwilę odpuściłem, Ale nadal lubię w ogóle ten rodzaj e, wychodzenia z kumplami na boisko. W ogóle moim zdaniem to jest jakby coś, na czym ja się wychowałem. Boisko, wiesz, i myślenie, wiesz, właśnie umysł, czysty umysł po prostu, nie? Boisz się. Piłka starości? powietrze,
0: ty? Są? Boisz się starości? Jak sobie pomyślałem, jak mówię, że o tym, wiesz, wchodzeniu, że kumple ci pomagali, no wiesz, jakbyś miał 20 lat, to nic by się nie działo, nie? nie masz
1: 20 lat. Nie lubię być niesprawny. To znaczy, okay. ja ogromnie dużo przekroczeń w życiu zrobiłem takich, wiesz, że myślę, że że, 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 że mogę być wdzięczny opatrzności w ogóle, że, że jestem w jednym kawałku, wiesz, i i tak dalej. A z drugiej strony jestem bardzo przywiązany do tego, żeby w bardzo dobrej w formie wychodzić na scenę. To jest dla mnie pewien rodzaj sakrum, pewnego święta i nie wyobrażam sobie, żebym na nią mógł wychodzić. Typu po prostu zmęczony, nie wiem, nie w formie i tak dalej, i tak dalej. To jest, więc ja, jak teraz mieliśmy pandemię, więc wszystko się zmienia, wracamy, więc wszystko zobaczymy, jak będzie i tak dalej. Ale to też spowodowało, że jestem w dużo lepszej formie w ogóle. Mogłem odpocząć naprawdę tak, wiesz, czy dopiero zrozumieć, co to znaczy naprawdę odpocząć, na przykład. Ale kiedyś po prostu, grając ponad tam 100 koncertów rocznie, ja po prostu wracałem na przykład na dzień dwa i ja już miałem wszystko ogarnięte, że tam wstaję rano, robię medytację, później spacer, później jadę do tam rehabilitanta, później robię coś tam, coś tam, coś tam, ja w ciągu dwóch dni potrafiłem jakby wszystko podporządkować regeneracji i było ok. I wracać po prostu i dalej, wiesz. Jechać, nie spać, wiesz, ogarniać mnóstwo rzeczy itd. i tak dalej. I się w zasadzie dobrze czuć, znaczy mieć takie poczucie, wiesz, radości, pełni satysfakcji z tego i tak dalej, i tak dalej. więc yy, I oczywiście to yy, powodowało, że tam czasami dochodziły jakieś kontuzji, coś tam, coś tam, więc ja bardzo szybko i, i mam ten taki strach na pewno przed jakimiś rodzajem niedołężności, czegoś i tego na pewno bym się obawiał, też jakby, jakby nie do końca, choć bardzo jestem wdzięczny kolegom, że pomagali, ność i tak dalej, to I potrafię, nauczyłem się prosić o pomoc, na przykład, co też jest trudne. Jestem, wiesz, baranem, silnym gościem i tak dalej. To nie jest łatwe, ale nauczyłem się, ale nawet sprawiało mi trudność to, że to się dzieje codziennie, że ja to obserwuję i nie mogę nic zrobić, tak? I stwierdziłem, no dobra, stary, jesteś dojrzałem gościem, no umówmy się, nie możesz jakby powodować, że to się będzie zdarzało rok do roku i tak dalej. nie? Później przez miesiąc korzystasz jakby z tego i później nawet nie wiadomo, jak się oddzięczyć. wiesz, jak to zrobić i tak dalej, więc sobie postanowiłem, że po prostu do, do tego muszę podejść jakoś tak, wiesz, profesjonalnie i muzyka jest dla mnie ważniejsza. Czy starości moje? Ja mam taki, takie wyobrażenie o starości, że wiesz, że siedzę na w fotelu, w, na, na ganku w jakimś takim, wiesz, pięknym, naturalnym przestrzeni z wodą, najlepiej, wiesz, z zielenią i tak dalej. I wokół mnie biegają, wiesz, dzieci, wnuki i, i, i zwie, fajne zwierzęta. I proszą mnie, żebym opowiedział e, ta ta, 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 ta w, wujku, dziadku, cokolwiek innego. Tata, bo, powiedz jeszcze raz, jak to, to było tam w Tokio, Jakże się tam tego, tam, wiesz, nie spotkali spotkaliśmy coś. Że, że tak naprawdę to będzie taki czas, w którym... I ja w pandemii to zrozumiałem, że to jest, bo to masz takie, tak, znaczy to taka wizja, bo to nawet nie to, że marzenie, to jakiś taki wizja. Nie wiem skąd ją mam, czy mi się śniło, czy wiesz, jakiś rodzaj <śmiech> takiej, takiej wizji, też odpoczynku w jakimś sensie. Wiesz, ja jestem pracowitym człowiekiem, więc dużo pracuję i się tego nie boję, i lubię to robić. że że później masz ten moment, że możesz to jakby sobie przeżyć jeszcze raz. A opowiadając? Opowiadając. Wiesz, bo tak naprawdę nawet z pandemii to poczułem, nie? Na tej płycie też wyrażam wdzięczność za to wszystko, co mogłem przeżyć wszystkim tym ludziom, kolegom, z którymi to zrobiłem, ludziom, którzy pomogli mi to zrobić, ale też ludzi, których spotkałem w tak wielu miejscach na świecie. Siedząc z pandemii w domu, nie wiedzieliśmy, czy ten świat wróci. To prawda. Nie wiedzieliśmy żeby, na początku. Nie tak, wiedzieliśmy tak. w ogóle. Mi się dzisiaj bardzo też podoba to, na przykład, co mówią młodzi ludzie. I sam będę musiał, wiesz, myśleć o tym i weryfikować to, to rzecz, że, że, na przykład, nie chcą latać na wakacje, mm. że mogą przeżyć wakacje u siebie, ponieważ zależy im na klimacie. Ja ta płyta jest bardzo o klimacie, to jest taki w sposób artystyczny, ale wyraża mój niepokój o to, co zrobiliśmy z planetą i to, że musimy, wiesz, jakby podejść do tego poważnie, więc czując, że to ze mnie wypływa w sposób taki artystyczny, staram się też nad, o tym myśleć, wiesz, w taki, na poziomie intelektualnym, że rzeczywiście trzeba będzie to zweryfikować. I w jakimś sensie wspaniale, że w świecie, którym być może jeszcze o tym nie myśleliśmy, miałem okazję być w tych wszystkich miejscach, nie? Zobaczyć, wiesz, Chile, Peru, Argentynę, wiesz, yy, yy, Japonię, Koreę, Chiny. Wszystkie te miejsca poznać tam ludzi, mam tam znajomych bardzo czasami fascynujące znajomości, bardzo głębokie, wiesz, bo na takim poziomie muzycznym, przeżywania muzyki z artystami i robieniu jakichś projektów, które trwają 2-3 tygodnie, jak pojechaliśmy na trasy prawie na dwa miesiące wiesz, z Ameryki Południowej, wow, to masz coś takiego, że że to zostaje z tobą do końca życia, nie? Rzeczy, które tam zrobiłeś z ludźmi, więc myślałem o tym, że że to fascynujące, że mogłem to mieć. I, i że jestem bardzo wdzięczny za wszystkie te przeżycia i być może już nigdy ich nie... W ogóle sobie mówią, że, że nigdy nie spotkam już tych osób mm. na żywo. No jasne, bo tak naprawdę jasne, świat się tak jasne. zmieni, że, że ta globalizacja, którą nagle zmniejszyliśmy świat, teraz jakby wrócimy do tego, bo to naprawdę też musimy sobie powiedzieć, że, że ja nie jestem jakby ani politykiem, ani że naukowcem, co, wiesz, ogóle, ale jako zwykły obywatel wiem, że na pewno warto, żebyśmy usiedli do stołu i ci mądrzy ludzie powinni usiąść i mówić o tym głośno. Też jakby tak, żebyśmy my słyszeli jakby i sami szukali tych dróg, czy, wiesz, jakby co jest dla nas mądre, co nie. Ale że globalizacja oczywiście przyniosła wiele pożytku w wielu regionach świata i tak dalej, ale też wiele rzeczy, że tak powiem, zaprzepaściła. Wiele rzeczy jakby wiesz, idzie w niebezpiecznym kierunku i musimy się zastanowić, jak chcemy tak naprawdę dobrze to poprowadzić dalej. I być może, to co mówią młodzi na przykład ludzie, wiesz, to będzie kwestia ograniczania podróżowania, myślenie o tym, że wiesz, ja z drugiej strony jeżdżąc po tym świecie, najbardziej byłem zafascynowany tymi kulturami, w których nie ma McDonalda i nie ma tych samych dań, wiesz, i ludzie mówią innym językiem i i malują w inny sposób i graffiti wygląda w inny sposób, albo w ogóle nie ma graffiti. Rozumiesz, że że nie wszędzie musi być tak samo. Że ta, ten pomysł, że jakby to, w jaką myśmy weszli, też strefę jakby myślenia, ideałów i tak dalej, może nie jest jednak jedynie tym, co powinniśmy wszystkim narzucić i, i mówić, jak powinni jeść, jak powinni mówić i jaki powinni słuchać muzyki, nie? No to jest tak. jakby, okazuje się, że ostatecznie fascynujące było to, gdzie przeżywałem coś, albo słyszałem muzykę, jakiej nigdy wcześniej nie słyszałem i nie posłuchasz jej na Spotify mm. czy gdziekolwiek indziej. Więc, więc czemu? I, I że też powinniśmy o to samo dbać tutaj. Mm-hmm. Nie? Że tak naprawdę to, co mamy wiesz, na Śląsku, to, co mamy na Kaszubach wiesz, i w wielu innych regionach, muzyka ludowa, wiesz, przekaz jakby kultury, ten, który się odbywa, wiesz, tylko i wyłącznie werbalnie, na poziomie pamięci i tak dalej, jest unikatowy, jest bezcenny i no, wiem, że z do ty przywaliłem, ale... Ale masz rację ale, absolutnie, Ale naprawdę, znaczy mówię to z doświadczenia, uh-huh. to, że to nie jest coś takiego, znaczy na poziomie książek, jak ktoś to robi, też nie jest z tym nic złego, ale Czy tam wiesz, jakieś idei, ale, ale mówię to z własnego doświadczenia hmm. i, i nie wiem, nie znam rozwiązania, ale chędy, chętnie usiądę i lubię siadać z mądrzejszymi ludźmi od siebie, słuchać ich opinii na ten temat, jak to zrobić, żebyśmy dzisiaj naprawdę, wiesz, jakby... Nie tracąc, sensownie się rozwijali, ale nie tracąc tych najlepszych wartości, które wiesz, i kultury, jaką mamy.
0: Jest to tak bardzo wdrukowane też w nas, bo to, to, o czym mówisz, absolutnie się zgadzam, ale jakie to jest trudne do przerobienia czy czy pokonania w pewnym sensie, to nie świadczy choćby fakt, że przecież jesteśmy od najmłodszych lat uczeni świata w taki sposób, że no jak nam się pokazuje świat po raz pierwszy? No mamy Polskę w samym centrum mapy, nie? Potem mamy kulę ziemską z Europą, która jest gdzieś tutaj. Polska, Europa, tak? I się rozchodzi. Mówimy, wiesz, daleki wschód. Jak mieszkasz w Japonii, to nie jesteś że daleki w dalekim wschodzie, <grym> tylko jesteś w środku, bo jesteś stamtąd, nie? No. Jak, mieszkasz, jak mieszkasz w Ameryce Południowej, to nie jesteś na jakimś, wiesz, dalekim zachodzie, tak? Tylko jesteś, jesteś to jest centrum, tak? Jak mieszkasz w Australii, to nie masz to nie nie chodzisz do góry nogami, tylko cały świat jest do góry nogami względem ciebie, no nie? I i, i przerobienie tego, w sensie ja nie mówię, żeby się z z tego śmiać, że przerobienie tego, zrozumienie, że to jest, że ten świat jest naprawdę okrągły, i nie ma środka, i nie ma centrum, nawet jeżeli, nie wiem, używamy takich języków czy głównie, czy używamy takiego rodzaju numerowania rzeczy, czy, czy takie, to, to, tak? W muzyce przecież tak samo, różne systemy muzyczne, które są powszechne, nie wiem, w Indiach, tak? No, muzyka typowo indyjska, no, brzmi dla nas dziwnie, tak? Te inne systemy tonalne, inne systemy zapisane, no tak dalej. Wiesz, ale system tak, ale to... nietemperowany, wiesz, ćwierć tony, i tak dalej, to jest, to jest bardzo fascynujące rzeczy. I... Ale to się właśnie przekłada na próbę zrozumienia świata, że okej, tak jakby ja sobie mogę absolutnie do do samego końca, do samego dna mogę wierzyć sobie, mogę mieć takie przekonanie, taką religię, taką filozofię życia i to jest super do momentu, aż rozumiem, że ktoś wcale nie tak daleko może mieć absolutnie inne przekonania i one są dokładnie tyle samo ważne. Dokładnie tak samo ważne. To jest dokładnie tyle samo. a, A wszystko powinno się spotykać w miejscu, w którym no, na przykład, właśnie zastanawiam się, co zrobić, żeby nie było tak gorąco za 50 lat. No. kiedy będą dzieci, wnuki.
1: I... Ja akurat i... lubię gorąco, ale. Yy, I cieszę się, że. że Każdy lubi gorąco do pewnego momentu, Że Mamy lato słuchaj. teraz. <laughs> na przykład. Mamy, tak. yy, I choć, wiesz, idąc tutaj spacerkiem, wiesz, yy, spociłem się i tak dalej. Ale nie, no, tak jestem, jakby, tak wiesz. Yy, yy, lubię ciepło. Lubię słońce w ogóle przede wszystkim, wiesz, to jest, to jest bardzo lubię, jak kiedy tutaj jest za zimno i za długo zimno, wyjeżdżać tam, gdzie jest cieplej. Na przykład stąd też trasy w, w mhm. styczniu w Ameryce Południowej, to jest genialny pomysł. Trasy w styczniu w Ameryce Południowej, nice. tak. Więc, okay. więc, 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 więc chciałbym tam z jednej strony wracać, a z drugiej strony yy, właśnie nagrywając tą płytę, poczułem, że wiesz, mm. że może właśnie to odjeżdża, nie? Ten pociąg odjeżdża i wtedy... I miałem ten rodzaj pogodzenia się, który, o dziwo, teraz to wiesz, pierwszy raz czuję, nie? że gdzieś był połączony jakby z, z, tym, z tą wizją, o której mówiłem. Nie? Więc teraz wracamy do tej starości rzadko o tym myślę, bo też nie staram, tak jak artystycznie bardzo, chcę czy nie chcę, mój umysł cały czas myśli o tym, jakby co się dzieje, wszystkie rzeczy w zasadzie przetwarza, wiesz, na okładki, teksty, melodie i tak dalej, i tak dalej. Śni mi się to, wiesz, wszystko już cały czas kręci wokół tego w jakiś sposób. I i ja to lubię, lubię ten rodzaj płot skręcenia w ogóle, wiesz, tego tego umysłu. Tak tak o takim rodzaju starości? Nie, chyba nie myślę. Na pewno doczekałem takiego momentu, bo kiedyś się zastanawiałem, kiedy nadejdzie taki moment, że zobaczę, że świat się zmienia tak, że być może za chwilę go nie zrozumiem. To ten moment już nastąpił mhm. i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście to, w co wchodzimy, wiesz, Metaverse, cały, cały ten rodzaj, jest fascynujący, sam nawet nie wiem, czy wiesz, jakby i nie to, że go nie rozumiem i nie zrozumiem, nie, nie, tylko że coś się pojawiło takiego, że oj, sam jeszcze przed chwilą nie myślałem, że tak w ogóle może być, Oczywiście. tak? Więc dla mnie to by było fascynujące, ale też mnie to nakręca bardziej, nie? Już sobie myślę, wiesz, co zrobić i jak to wykorzystać. I wiesz, jaki zrobić myk taki, żeby wiesz, żeby wszystkim, wiesz, tak jak tutaj powiedzieli znowu, o kurwa, znowu ci odjebało, nie? No, wiesz, bo to, to, to za każdym razem są też możliwości, nie? To nie jest tak, wiesz, że... Nie, więc... Więc zobaczymy, no. Zobaczymy, absolutnie. Zobaczymy, jak będzie, wiesz, i... I warto być na to otwartym, a myślę, że obserwując i swojego syna i patrząc na, na, na te wiesz, ruchy w, wśród młodych ludzi, to dobrze. To znaczy, mhm. tak jak wielu wiesz, dorosłych że tak powiem, narzeka na młodzież, ja wręcz przeciwnie. To znaczy uważam, że to wspaniale, że zabierają głos, wspaniale, że mówią głośno, wiesz... Pod tym względem, tak jak za każdym razem radzę się wiesz, głęboko zastanowić nad social mediami, czy w ogóle, wiesz, współczesną kulturą cyfrową, itd, i tak dalej, nie to, że ją odrzucam, mhm. tylko że zastanówmy się, tak na przykład w tym wypadku, czy w wielu w ogóle zmianach dzisiaj społecznych, to, co się stało, wiesz, w Stanach, jeżeli chodzi o Blacklist Metal i tak mhm. dalej, to, że mogliśmy wykorzystać kamery w telefonie zmieniło nagle w ogóle całą tę sytuację. Wcześniej było bardzo trudno udowodnić, że ktoś coś zrobił, teraz się okazało, że to się udało. I tak dalej, więc są bardzo pozytywne aspekty i to, że w tych społecznościach możemy zawiązywać takie kręgi, w których możemy głośno mówić to, czego chcemy, co ja zrobiłem też na tej piecie, że mówię, że chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, chcę, żeby oceany były czyste i lasy rozrastały się w nieskończoność. Tego pragnę dla siebie, dla swoich dzieci i dla wszystkich nas. Po prostu. To, to, to świetnie, że dzisiaj jakby wykorzystując współczesne technologie, możemy jako obywatele naprawdę to głośno mówić szybko, tu i teraz i naprawdę... Że tak I mówię, ktoś to dużo, słyszy. Ktoś to słyszy i myślę, że mam nadzieję, że będziemy to jakby rozwijać, że jeszcze bardziej będziemy wywierać nacisk, nie, że to nie będzie można mówić przed wyborami, że tak, 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 a później tak naprawdę przez lata się nic nie dzieje. Nie? Że, że w ten sposób można wywierać wpływ i, i wiesz, jakby pokazywać, że czegoś nie tolerujemy, jeżeli ktoś po prostu wiesz, dalej pcha nas jakby na skraj przepaści i też udaje, że to jest okej, okay, a ktoś jeszcze bierze za to pieniądze i zarabia na tym. I, no, tu jest jakby, to mi się też bardzo podoba, że bo zawsze uważałem, że tutaj jest poważny problem, y, że jest mowa o tym, że zrezygnujemy z pieniędzy. To znaczy, mhm. że nowe pokolenia potrafią powiedzieć, że jakby, dobra, zgodzimy się na to, żeby Tyle nie mieć.
0: A, w tym sensie, aha.
1: Rozumiesz, to no bo wcześniej mm-hmm. wszyscy wiesz, tak naprawdę, bo no tak jest wymyślony wiesz, jakby system, w którym jesteśmy, tak działa kapitalizm, mm-hmm. tak? A to rzeczywiście, jakby w, w takiej e, rozrośniętej formie, pff, nie cierpi poprawności politycznej, jest zjebane, mówiąc krótko. Po prostu, to nie no działa, tak. tak? I po prostu musimy, tutaj też jako życzenie, mówię, że pieniądze nie będą ważne, bo rzeczywiście nie powinny być, to znaczy nie możemy dopuszczać do tego, żeby ktoś z, dla pieniędzy niszczył planetę, bo nie ma innego wyjścia, bo inaczej nie może zarobić pieniędzy. No to tego nie rób, tak? my nie chcemy, żebyś to robił, a po prostu, nie? bo tak naprawdę masz wpływ nie tylko na wszystkim, a pieniędzmi się nie dzielisz ze wszystkimi, więc jakby to po prostu społecznie jest niesprawiedliwe.
0: To jest kropka I, Idealnie, e, idealna puenta i w ogóle idealny... Ale wiesz, feste... no, ale co
1: jest takiego, że to nie może zadziałać? Wiesz, jakby tutaj... I to mi się podoba, że młodzi się mówią, nie, no na serio stop, nie? No bo... no ale wiesz to musi
0: się, musi się zmienić pokolenie, tak? Bo to, to, to nie może się zmienić w ramach danego pokolenia. Zawsze znaczy, ale tak Ja już dużo jestem, zmiany... nie jestem
1: z ich pokolenia, ale jakby w pełni to popieram. Więc my możemy też to poprzeć. Tak,
0: ale wiesz, możesz jakby... poprzeć, ale nie masz... ale nie masz, Przy całym szacunku oczywiście, nie masz już właśnie tego tych skilli, które mają i będą mieć kolejne pokolenia, żeby po- powiedzieć, jaka jest odpowiedź, no. bo niezgoda to jedno, a podsunięcie lepszego rozwiązania to coś zupełnie innego i to jest dokładnie tak samo, jak możemy myśleć nie wiem, o metaversie czy o innych NFT, co do których wiesz.
1: Ale do wszystkiego, umówmy się, w dzisiejszym no. świecie on jest tak jakby złożony, że we wszystkim, obojętnie czy mówimy o metaversie, mhm. czy o wiesz, ekologii, czy o czymkolwiek, potrzebujemy... Wielu ludzi Absolutnie, do, do, do jakby że poradzenia tak. sobie że tak. dobrze z tym, nie? bo to jest. Przeczytałem niedawno książkę o paradoksach współczesności, czy jakoś tak? I jest to książka o. o jakby, napisana przez kobietę, która była, jest zafascynowana i bardzo dobrze zna się na nowych technologiach i tak dalej. Mąż jest jakoś zawodowcem w tych sprawach itd. i tak dalej. I ona pokazuje parę paradoksów, jakby choćby taki pierwszy, lepszy z brzegu, że portale społecznościowe miały nas otworzyć na nowe rzeczy. A nas pozamykały. I pokazać nam nowe, wiesz, jakby znajomości, doświadczenia, tam, wiesz, informacje i tak dalej, i tak dalej. I ona oczywiście też będąc zafascynowana mówi o tym, że okej, ale stało się tak, że naprawdę dzisiaj w takim, i to też ciekawe, bo ja sobie nie zdawałem sprawy, i i też dlatego musimy zdobywać wiedzę z różnych stron, żeby się o tym dowiedzieć, a później też o tym porozmawiać, bo się okazuje, że przez to, że wyświetla nam się na wolach to, co wybiera nam sztuczna inteligencja, która widzi to, co lubimy, więc podsuwa nam Podobne. podobne rzeczy, które lubimy. Przez to tak naprawdę nie rozwijamy się bardziej, ponieważ umysł rozwija się przez to, że siadam naprzeciwko Ciebie jako ktoś, kogo nie znałeś wcześniej, byśmy się wcześniej nie znali i się spieramy na jakiś temat, bo Ty masz inne podejście, ja inne. I tak naprawdę w zasadzie w takim razie, żeby się rozwijać, powinniśmy widzieć treści, których, których nie, nie znamy. No tak. i nie znamy, rozumiesz? Ale przecież tego nikt wcześniej nie powiedział, więc tutaj kwestia tego, jak z tego będziesz korzystał i czy masz świadomość, że taki jest, mhm. czy nie, jest bardzo istotna, bo wtedy to ma rzeczywiście du- duże znaczenie, nie? Możesz wtedy zdecydować, dobra, idę do księgarni albo nie wiem, do kiosku, i wybiorę, wiesz, jakby coś, co chcę zobaczyć, co innego. Tam przeczytam o czymś i zaobserwuję i spróbuję zrobić coś innego, bo chcę zobaczyć, jak myślą inni, nie?
0: Ale wiesz, coś Spędz. takiego było. My nie musieliśmy się na to zgadzać, bo coś takiego było. W kwestii muzyki były audycje prowadzone przez ludzi, których szanowaliśmy. Jak już wspomnieliśmy tą trójkę, to zróbmy to jeszcze raz. Czy wiesz, jak przychodził Piotr Kaczkowski i sobie tam na początku liczył te płyty tak cichutko, to przecież nie wiedzieliśmy, co będzie w audycji, tak? On wyjmował, mówił, dziś będzie to. Jak przychodził Wojciech Mann, wyciągał i absolutnie nie podobała mi się każda piosenka puszczona przez Wojciecha Hamana, tak? czy, czy każda piosenka przez Kaczkowskiego. Ale dzięki właśnie temu poznałem taki zespół, inny zespół. Kiedy były listy przebojów, one pokazywały, co, jest, co się podoba danej grupie odbiorców, ale teraz na przykład Spotify daje ci tylko listy przebojów, bo dostajesz twoją listę przebojów, tak? Dostajesz yy, yy, piosenki, które ci się podobają, bo podoba ci się dane artysta i tak dalej, i tak dalej. A wtedy było to. Jeżeli chodzi o informacje i ogląd świata, no to mieliśmy po prostu yy, programy i dziennikarzy, którym no, ufaliśmy. To jest, to, no, źle to brzmi, ale taka jest prawda. Musieliśmy zaufać I musieliśmy zaufać dyrektorowi programowemu telewizji, musieliśmy zaufać tym, tym, no głównie facetom w telewizji, którzy mówili, słuchajcie, teraz będziemy rozmawiać o problemach, nie wiem, w Afryce, ponieważ to jest ważne. Ponieważ ja wiem, Afryka jest daleka od Polski, ale to jest ważne. Teraz, jeżeli nie chcesz wiedzieć, co jest w Afryce, to normalne media ci raczej nie powiedzą. Musisz się samemu zainteresować. Więc automatycznie dużo osób po prostu się nie interesuje, bo jest zbyt wiele problemów, które są bliżej nas. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc wcześniej to było, dostawaliśmy to, to prawda. Dawniej było pięć kanałów w telewizji, trochę mało, ale jednak... My zmuszeni do konsumowania tylko tego, czy czy, czy gazet było mniej, zmuszeni do konsumowania tylko tego, zdawaliśmy się właśnie na profesjonalizm ludzi, którzy tam pracowali i oni mówili, słuchaj, zobacz to, to jest ważne. Albo też coś, co wyginęło w sumie, czy jeszcze istnieje, ale jest raczej w karłowatej formie, recenzowanie płyt w w gazetach na przykład, muzycznych, no nie, muzyki w gazetach. W sensie teraz mniej osób zwraca uwagę na to, co napisał taki czy inny dziennikarz w Wyborczy, czy w Polityce o danej płycie. Wcześniej to była była instytucja, tak, że wiesz, taki czy inny recenzent powiedział, no słuchajcie, w tym tygodniu wyszło tyle płyt, ja przesłuchałem 20 i moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, którą warto posłuchać, jest i posłuchajcie tej płyty, no nie. Teraz nie, no teraz znowu, Spotify podsunie ci, lubisz Mazola, to ci podsunie Pink Floyd, tak? Tak, i tak dalej, i tak dalej. I, i, Chodzi więc... tylko o
1: to, że nie ma nic z tym okay. złego: no że tak. to jest w zasadzie fascynujące że po prostu słuchając jakiejś muzyki dostajesz następną... I mhm. no nie chodzi mi o to, że... To, bo Ja mówię tylko o tym, mhm. bo to jest fascynujące. Słuchasz jednego i niejednokrotnie sam skorzystałem z czegoś takiego, że, że podsuwasz że tak. wspaniałe rzeczy i mi, się, przecież to nie jest złe. Mhm. Tylko chodzi o to, żebyśmy... Że nie dostajesz niczego nie, zupełnie innego. Dla mnie fascynujące było to, że zrozumiałem, że wow. Ale rzeczywiście na dłuższą metę Korzystanie tylko z tego spowoduje, że już nigdy nie poznam niczego innego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, nie? To tak że samo tak. jak w podróży docieranie z punktu A do B nie jest podróżowaniem. Nie? Mhm. To tak naprawdę przecież chodzi o to, że jedziesz. Co wszystko, co się dzieje w trakcie. Tak. No ta. I to, to, to jest ta droga. Więc tutaj chodzi o to, że rzeczywiście, jeżeli wszystko, i to tak jak jeszcze przy muzyce, to w ogóle chodzi o to, żeby rozumieć, że tutaj. Ktoś za ciebie wybiera to co bardzo lubisz, tu dostaniesz coś czego może nie lubisz, ale, um, ale może się oczy... bo to, na przykład dla mnie w tych wszystkich programach fascynujące było to, że co ci mm-hmm. ludzie mówili. Tak. Bo tam dostawałeś też historię. Tak, informacje, dostawałeś informacje, kontekst. To... Tak. Oczywiście. Dostawałeś tu wiesz gitarzysta, wiesz, że się pokłócił z gitarzystą, coś tam. Tu jest tak, tu jest tak to napisał, bo tak naprawdę mm-hmm. zmarła mu żona. Wiesz dla mnie było to fascynujące, nie? W, w jakimś sensie, więc, więc lubiłem to, w ogóle lubię jakby ludzki głos, lubię z nim rozmawiać, czy nawet go słuchać, więc dla mnie to było ważne, ale dzisiaj najważniejsze w tym kontekście, co ja powiedziałem, to chodzi tylko o to, żeby to zrozumieć i albo mieć tą świadomość, bo tego nikt nam w tych w social mediach nie mówi, nie? Że tu dostajecie tylko to, żeby tak naprawdę rzeczywiście doznać nowych doświadczeń, tu trzeba pewnie złamać jakby Zasadę działania tej instytucji, albo po prostu odłożyć sobie na chwilę telefon i poszukać samemu i poszukać samemu. Mm-hmm. Czy, yy, ta, ta... Czekajcie, Czekaj, gdzie się nazywa? W ogóle ta książka by to bardzo ciekawa To jeszcze. nie była wszystkim książka
0: Natalii Chetalskiej? Tak, Natalii no, no, wiek Natalia. Wik paradoksów. Była Natalia tutaj u mnie, jak, tak? jak ją wydawała. w ta, tak, tak, tak. z social media, tak, żeby do
1: niej napisać. Tak, powiedzieć... tak
0: czułem, że Natalia, bo ona też z ona Gdańska. Też, zdańska,
1: no. też z Gdańska. Serdecznie, cały Gdański Natalię. <laughs> tak, Oczywiście, to, bo tak. to jest wik paradoksów, dokładnie, mm-hmm. a nie, nie paradoksy współczesności, ale w mm-hmm. sensie ten sam, nie? Ale to, bardzo polecam tą książkę. Znaczy, tą książkę, jak i wiele też miałem trafiłem na wiele filmów też ciekawych na te tematy i tak dalej. To jest interesujące. Znaczy, mm. wiesz, fascynujący jest ten świat, ale fajnie jest wiedzieć, jak działa. Absolutnie. Wojtku, bardzo
0: pięknie Ci dziękuję. No, Ż- życzę powodzenia na, na, na męskim graniu, na którym będziesz grał niebawem, ale też z kolejnymi rzeczami. No co, jesteś rozpędzany, więc... Więc raczej kolejne rzeczy wracamy, się będą... Wracamy, będziemy
1: się rozpędzać. Słuchaj, kolejne rzeczy nie... się będą dziać. Tak, zapraszam na nasze social media, Wojtek Mazlowski, bo tam nie niebawem ogłosimy wielką trasę z bardzo zaskakującymi gośćmi, więc już cię, Karol, Doskonale. zapraszam serdecznie bardzo po bardzo fajnych salach w całej Polsce, Aha. gdzie właśnie wystąpi mój kwintet. I wielu takich gości, których się na pewno nie spodziewacie.
0: Zdecydowanie e, też będę to sprawdzał. A zanim cię wypuszczę, ostatnie pytanie, które zawsze zadaję. To, Dobra. gdybyś mógł spotkać teraz siebie, Wojtka Mazolewskiego, piętnastoletniego, to co byś sobie powiedział?
1: Graj, bracie, graj.
0: E, ty, wtedy już grałeś od paru lat, nie? Ale wtedy jeszcze bez basu? Gitara? Czy jeszcze coś innego?
1: To już był ten burzliwy okres, gdzie, gdzie się te rzeczy równolegle e, zaczęły pojawiać. To długa historia musi, żeby to opowiedzieć. <laughs> ale tak, to już był ten moment, w którym w którym jakby. E, kontrabas, bo to już wtedy zapisałem się do szkoły muzycznej. A, okay. e, I wszedł kontrabas i p- a później dostałem z, z zaproszenie od dziewczyn z Oczyciorne. Taki mhm. pierwszy polski kapela e, żeńska, która mm. później potrzebowała sekcji rytmicznej i zgłosiły się do mnie. E, między innymi byłem nastolatkiem, a one były w zasadzie legendą gdańskiej, gdyńskiej, w ogóle w tej sceny nowofalowej z miasta, więc to było wspaniałe w ogóle do nich dołączyć. Kochany zespół, świetne doświadczenia z nimi zdobyłem. No, także to był, to był okres przejściowy, ale właśnie między innymi te doświadczenia spowodowały, że zawodowo poszłem jakby w kierunku basu, kontrabasu i tych wszystkich rzeczy. Ale tak naprawdę powiedziałbym sobie, graj. Super, super to bardzo ważne. Tak jak ja, każdemu piętnastolatkowi
0: dzisiaj. To prawda. A ja wam przypominam, że męskie granie trwa, e, więc jeżeli jeszcze jesteście w stanie zdobyć bilety, to absolutnie zdobywajcie 16 koncertów, 8 miast, już oczywiście trasa trwa, ale wbijajcie tam. Nawet nie tylko Wojtka będzie można spotkać mnie też. też no my
1: w Krakowie. E, mm-hmm. Jugend ze Szczylem, z nowym utworem, premierowym jeszcze, nigdzie go nie ma, tylko na żywo. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo.